0: Это открытие неведомых земель. У нас было в рамках Ковагуру несколько таких открытий. Например, лекция по инквизиции, о досуге, об университете. Это все показывает нам в необычном свете то, что, чему мы обязаны. От досуга, обучения вплоть до нашей истории, политики, юриспруденции. И, конечно, эти лекции, особенно об инквизиции, вызывали острые споры. И сегодня я хотел бы продолжить эту традицию и попытаться реабилитировать и показать вам новый континент. Причем я это делаю сейчас только предварительно. Вначале предварю свою беседу извинением. Извинения связаны с тем, что то, о чем я буду сегодня говорить, не написано ни в одной книге. И если бы такая книга была написана, мне было бы легче. Я на любом языке, а европейском, я бы взял ее, прочитал по французски, итальянский, немецкий, английский, по польски с удовольствием. Но такой книги нет. Есть много книг, не переведенных на украинский и русский языки, и еще больше того, что еще не написано, потому что та тема, о которой я говорю, часто связана с моим личным опытом. Я много путешествую, сейчас это звучит в пандемию как-то все неуверенно в прошлом времени, и я посещал многие монастыри, я общался с представителями различных орденов, посещал католические университеты, библиотеки, общался с различными богословами, монахами, философами, и так или иначе в разговорах, они иногда бросали такие фразы. А вы знаете, а этот язык придумал э, вот, один из братьев нашего ордена. А вот этот музыкальный инструмент придумал вот этот наш брат. А генетика, да, а это вот значит вот. Это братья, которые вот это, сестры, которые это делали. А, и так э, собиралось громадное количество свидетельств и источников, которые нужно восстанавливать по, по крупицам. Потому что и здесь я вот перехожу к нашей беседе, так же как и инквизиция, так же как и многие другие важные волнующие, ну, не знаю, спорные понятия, влияние монашеских орденов на Европу и нашу жизнь – это Атлантида, это скрытый материк. Почему это скрытый материк? Потому что, как и богословие, инквизиция, теологические разные идеи, этот материк попал под обстрел или под пропагандистскую критику сразу нескольких культурных пластов. Первый из них был реформация, к которой я отношусь очень положительно и очень хорошо отношусь к протестантам. Но первый такой момент, протестантская пропаганда или проповедь, давайте назовем так, 20-е, 30-е, 40-е годы XVI века была направлена на острием относительно монашеств Там, где утверждалась реформация, возникали процессы так называемой секуляризации, а именно закрытие монастырей, конфискация земель, передача этих земель местному дворянству и, естественно, изгнанию монахов. И в этих периодах монахи очень часто были мучениками. Для примера, французская революция, это уже конец XVIII века, больно ударила по Шартрезу, и там сразу 51 мученик, убитые, забученные монахи. Точно так же в Реформацию было много преследований и были мученики. Английская церковь имеет очень много мучеников. Томас Мор, друг Генриха VIII, это первый, считается, католический мученик за веру, поскольку он отказался исполнять приказы своего друга Генриха VIII и был казнен. А он был канцлером, фактически вторым лицом государства. Вот этот первый слой протестантизма. Второй слой ⁇ это, конечно, то, что связано с Французской революцией с движением лаицизма и потом процессов духовной, такой, ну не знаю, идейной секуляризации. Этот второй э, пласт прошелся в основном по XIX веку. И здесь тоже монахи были описаны в очень негативном ключе. Они всегда, эти ордена, увязывались с какими-то темными началами. Например, если вы услышите слово «иезуиты», а меня часто называют «иезуитом», в комментариях к моему YouTube. Вот видно, что вы изуит, у вас и изуитская практика. Они не понимают, что они не льстят. И сейчас вам расскажу про изуитов также. И вы видите, что если бы, если бы я был уровня изуита, священника или монаха, я, может быть, гордился бы. Но, к сожалению, нет. Вот это светская волна 19 века. И, наконец, советская волна атеистическая, потому что от 20-х годов... Через времена, казалось бы, мягкие Хрущева, у меня есть еще от бабушки подписки на огонек конца 50-х, начала 60-х, там всегда какие-то злобные иллюстрации черные монашки, монахини с очень злыми лицами, которые утаскивают советских школьников и пионеров куда-то на дно, как спруты какого-то страшного, не знаю, моря, впадины какой-то, понимаете. И эта традиция продолжается до сих пор. Мы знаем великих деятелей просвещения, мы знаем великих либеральных экономистов, политиков, но мы не догадываемся, что все они использовали и развивали идеи, созданные в католических орденах. Мы говорим об экономике, о банковском теле, не задумываясь о том, что первые банки возникли в рамках католических орденов, а также новые технологии, а также такие вещи, как вино, пиво, сыр техника обработки земли, различное совершенствование ремесел. Я уже не говорю о книгах, об идеях, об университетах и так далее. Мы сегодня кратко обязательно это все увидим. Но это мое первое извинение предисловие связано с тем, что сегодня я вам предлагаю только такое вступление, потому что я сам хочу исследовать и собрать большее число литературы, естественно, не переведенной чтобы, возможно, когда-то написать небольшую книгу. Все приходится собирать по крупицам. Нет такой книги или энциклопедии, где мы могли бы собрать полный материал. Более того, когда я путешествовал по этим монастырям и попадал в эти старые обсерватории, прекрасные музеи, научное сообщество, я искал потом в интернете и не находил этих данных. В Википедии большинство данных, которые я наблюдал, не существует. Или оно есть как маленькая статья на итальянском, например, языке. Все. Или на каком-то там, там, на немецком языке. Больше ничего. Маленькое, маленькое упоминание. То есть это еще нужно будет открывать. Точно так же, как во многих монастырях и старых библиотеках хранятся фолианты, тысячи фолиантов и рукописей, которые до сих пор не публикованы. Это первый момент. Так что это как маленькое вступление. Теперь я хотел бы Начать с двух э, предисловий. Одно из них – предисловие-загадка. Подумайте вместе сейчас над такой загадкой. Что Что объединяет эти явления, которые я сейчас назову? Это первая китайская географическая карта. Первая карта Луны. Исследование Южной Америки и первая книга о Южной Америке. Исследование Северной Америки, например, открытие и описание Больших озер. Первая грамматика коптского языка. Первая попытка расшифровать египетские иероглифы. Изобретение рупора. Вот Любая демонстрация используют громкоговорители. Первый набросок неевклидовой геометрии. Игра в шахматы вслепую, сразу на трех-четырех досках. Открытие синантропа. Введение в обиход слова "насфера", Изысканность и прелесть Арамиса. Это я уже пландую, подхожу к ответу. И еще очень много вещей, связанных с астрономией, физикой, химией, математикой, современной геометрией. И много, я уже не говорю о богословии и философии. И, конечно, Киево-Могилянская Академия. Это уже первая подсказка, понятно, о чем идет речь. Если я сказал Киево-Могилянская Академия, она стоит в этом списке вещей. Я вам привел, привел пример. Загадки. Что объединяет все эти вещи? Можете написать в чат. Возможно, Даша почитает. Какие ответы? Что там пишут народ?
1: Пишут езуиты.
0: Вот какие образованные люди собрались. Потому что я сказал Киево-Могилянская академия. Если, если бы я добавил, это я уже помогал. Если бы я еще добавил, например, отец Брау, Честертон. Тогда бы совсем было все понятно. Да, все это сделали изуиты, причем не в Средневековье, а начиная с второй половины XVI века по второй половину XX века. Я вам не назвал еще философские школы различные, много философов, богословов. Например, даже вот один из главных философов, которым основание философии модерна – это Франциско Суарес которым я когда-то пытался профессионально заниматься. Да, это иезуиты, но подобно схеме Андрея, когда вначале Киев, потом Украина, потом мир, мы могли бы от ядрышка этого и иезуитов задавать еще больше вопросов. Вот тогда история сыра, пива, вина, аграрной культуры, ремесел, строительного искусства, архитектурных стилей рукописи, сохранение античного наследия, мы бы увеличивали и увеличивали эти все круги. И тогда мы вовлекли сюда другие ордена, кроме иезуитов. Поэтому вот это первая загадка. Вы видите, что вещи, явления, которые я перечислил, это только один орден. Мы сегодня будем о них говорить. Теперь второе предисловие, очень маленькое, связано с, моим личные, с моей личной жизнью. Поскольку я входил с этюдником по городу Киеву, советскому Киеву, начало 80-х, середина 80-х, я в несколько раз попадал в необычные миры. Этих миров было тогда для меня три, сейчас больше в Киеве. Вначале это была киева печерская Лавра. И я, советский школьник, в семье которого верующих не было, попал в Трапезный храм, в ближние и дальние пещеры, в Крестовоздвиженский собор, тогда там еще был музей э, Лавры атеистический, и я там видел фрески странных людей с бородами в каких-то хитонах со странными надписями, например, Марк Гробокопапель гробокопатель, об, Марк гробокопатель. Эти люди смотрели большими глазами на выход на меня с этих фресок, и я с этими людьми встречался в лавских пещерах, где было еще электрическое освещение, и в стеклянных э, саркофагах, гробах, и иконки, надписи, имена этих людей. А также вещи, которые советского школьника не могли не испугать – затворы, где люди замуровывались на всю свою жизнь оставляя окошко для пищи и для воды, и там и умирали. Там были поло, вот так вот лежащие скелеты, черепа, сваленные в груды. Сегодня там все выглядит по-другому, но это было так. Это еще не был монастырь, это были музеи. А также в музее, там, где кресто собор, был большой под стеклом саркофакс, обнаженный обнаженной мумией монаха для общего обозрения. Эти люди меня поразили, я был вначале удивлен, потому что это полностью разрушало мой мир. Непонятно было, что толкало этих людей на такие жертвы. Почему эти люди так себя ограничивали в 12, XIII, XIV веках нашей эры, в прекрасном городе Киеве? Это был мой первый вопрос. Второй вопрос, второй и третий мир, в который я попал, поскольку я очень любил подол. Как-то спускаясь с холма, поднявшись по Андреевскому спуску, я опустился в тихий пустынный двор. Оказалось, это Флоровский монастырь. И там, опустив головы, в черном бегали быстрым семенящим шагом женщины, одетые в черный. Это были монахини, люди с другой планеты для советского времени. Я пытался к ним приставать и предлагал их написать портрет, потому что я до этого купил книгу Павла Корина, и там прекрасно были написаны монахини. Они мне говорили, что нет-нет, у нас нет денег, мы спешим, мы заняты. Ну понятно, 15-летний, 16-летний мальчик хочет написать портрет монахинь. Что из этого они могли понимать, непонятно. В другой мир я попал совершенно случайно, это был мир, Покровского монастыря. Это громадный монастырь. Тогда было много не сегодня там много монахий, Он спрятан немного в глубине от Большой Житомирской. Ты попадаешь в какой-то мир сказочных теремов, куполов и совершенно, такой, совершенно отрешенный мир. Меня это в свое время потрясло. И с тех пор, с 14-15 лет этот мир стал для меня загадкой, и я захотел его разгадать. И когда я уже э, учился в университете, и когда я стал заниматься философией и богословием, я стал изучать эти тексты. Добротолюбие, пятитомник, филокалия – это изречение и жития э, пустынников, отцов. Вот с 4 до 14 века. Лавсаик. Потерики. Потерик ⁇ это жизнь отцов. Афонские потерики, египетские потерики, другие потерики, естественно, Киева, Печерский потерик. И этот мир открылся мне с другой стороны. Эти люди для меня заговорили. Причем заговорили сквозь века. Я стал читать их изречения 4-5 века, 12-13 века этот мир стал для меня интересен. И я поставил себе уже вопрос достаточно зрелый, а кто эти люди? Когда они возникли? Что такое монашество? И вот я сделаю первый шажочек, буквально минут на 10, чтобы у нас был широкий контекст наших с вами обсуждений. Итак, явление монашества, почему оно появилось? И почему оно до сих пор существует в мире, где очень много комфорта, развлечений, удобных вещей, что заставляет людей не создавать семьи, жить. А монах – это человек, который принес три обета или клятвы. А клятву он приносит Богу. Три послушания – это целомудрие. Не касаться мужчины или женщины. Это послушание. И это бедность. Как это диссонирует не только с нашим миром, но и с миром 19, 20, 18 века. Послушание, бедность, целомудрие. Эти обеты могут варьироваться и иметь различные выражения. Их может быть четыре. У иезуитов, например, это верность папе, если это следующая стадия или какие-то другие вещи. Но монашество возникает не сразу с христианством. Сейчас говорю быстро. Я буду делать паузы, и, дальше, возможно, будут вопросы. После каждого этапа я буду отвечать. Монашество возникает не сразу. Что было сразу? Сразу были свидетели, апостолы, их ученики, и тип жизни, который стал удивлять язычников. Язычники – это плохое слово, неправильное. Ну, скажем, представителей традиционного римского общества, римской империи. Христианство сразу вошло в этот мир как подозрительная вещь. Их образ жизни сразу стал вызывать подозрения. Во-первых, они построили социальную жизнь, не похожую на жизнь римской империи. Они стали говорить о достоинстве бедности, о том, что если мы члены единой общины, мы должны помогать друг другу. И христианство в первую очередь поразило не философией, не богословием, а социальной программой. В мире, где различие между богатыми и бедными было еще большим, чем сегодня, где были богатые землевладельцы, где были люди громадных состояний несметных и большие массы абсолютно бесправных бедных людей, христиане вдруг стали жить совершенно по-другому. В том же самом храме могла стоять какая-то Матрона или очень богатый римлянин и очень бедный, плохо одетый и, извините, плохо пахнущий человек. И этому человеку с ним делились хлебом, делились благами, и эти люди жили в общинах. И уже тогда, основуясь на евангельском благочестии, некоторые из этих людей стали давать обеты верности Христу. И возникли группы людей, которые решили апостольский образ жизни, служения, жертвенности, подражать этому идеалу. Возник некий идеал. Еще не было института монашества, но уже были институты вдов, уже были практики, когда мужья и жены жили как братья и сестры, не касаясь друг друга, уже была практика посвящение себя Богу, но это было в рамках вот этих социальных институтов, социальных общин христианской жизни. Поддержка естественно бедных и так далее. Монашество же как институт возникло только в IV веке. И его география стала распространяться, вот если бы я был компьютерный график, и вы сейчас бы увидели эти распространения очагов, его первая артерия была река Нил и Египет. Первые монахи стали уходить из мира, а это все было еще Римская империя, понимаете, и она была еще там долгие-долгие столетия. Они стали уходить из городов, из комфортной, благоустроенной жизни в пустыню. И один из первых таких ушельцев был Антоний Великий, который прожил по текстам, по преданию 105 лет. Причем ушел в пустыню 20-летним молодым человеком, считайте он стаж 81 год. При этом он почти ничего не ел, он жил на подаянии в совершенно пустынном месте, он мог умереть с голоду в любой день, в любой год. И этот человек вошел во во все образы живописи, литературы европейской благодаря другому великому мыслителю, богослову, Афанасию Великому, он написал «Житие» Антония Великого. И, например, сюжет искушений Антония, например, картины Босха или какие-то другие картины, это был битва с дьявольскими силами. Антоний и битва с дьявольскими силами. А сейчас бы мы сказали светским языком, с нападками тяжелых психических состояний, с постоянными искушениями. И Антоний Великий считается основателем анахаретов, монахов отшельников. Четвертый век. В это же время отставной солдат, офицер Пахомий, недалеко от города Фивы, на восточном берегу Нила, основал сообщество. И он посчитал, а уже было и много случаев ухода единичного в пустыню, Но он посчитал, что более возвышенная жизнь в сообществе таких отшельников. И он создал новый тип жизни, который называется общежительным монашеством или киновией, киновиты. Очень быстро стали разрастаться монастыри вокруг монастыря Пахомия. И он разработал устав или правила жизни в этих общинах. Почему он посчитал, что эти общины лучше, чем анахарет? Потому что братья ставили пример друг другу, предлагали, они могли собираться обсуждать духовные вопросы, поддерживать друг друга, таким образом создавая общество в обществе. Вот эти киновиты или общежительные монахи, общежитие, образовали вторую линию, которая в будущем победила, хотя до сих пор существует анахарет. И эта география, которую я вам описал, с Египта распространяется на следующие регионы. Распространяется в Палестину, Сирию и, наконец, территорию нынешней Турции, Ближнем Востоке и дальше, так называемая Анатолия. Это движение, подобно лесному пожару, стало распространяться по всему миру уже христианской Римской империи. Стали возникать не просто эти сообщества, а стали возникать системы правил, регулы или уставы. И уставы похомии, и другие уставы. Потом устав Василия Великого или правила Василия Великого, правила других выдающихся и богословов, и монахов. И они были переведены и Иеронимом, и еще одним Руфин, еще одним латинским автором на латинский язык. Таким образом, вот этот пожар восточного мира христианского распространился на большие территории. Вот здесь мы немножко остановимся. Эти люди и люди, с которыми мы встретимся в западном Средневековье и в новом времени, были из разных социальных слоев. Они были солдатами, офицерами, они были аристократами землевладельцами, образованными людьми. А почему мы до сих пор знаем о них? Потому что там были очень образованные люди, которые стали записывать и создавать книги о этой жизни. И, наконец, вот этот этап, когда на латинский язык все было переведено, переметнулся уже на территорию нынешней Западной Европы. И вот здесь я подхожу к завершению первого этапа. И вот там мы видим несколько важных образцов. Это 4 века, самый конец 4 века, святой Мартин Турский, он основал несколько монастырей. Ну и, конечно, самое главное, это Бенедикт Нурсийский. Бенедикт Нурсийский недалеко от Рима, а этот человек из патрицианской семьи, с очень хорошим образованием, он учредил... На горе монастырь Монте-кассино, Монте-Кассино. Знаменитый монастырь, мы когда сделаем еще такую вот красивую иллюстрацию, вы можете погуглить Монте-Кассино, на самой вершине с птичьего полета. Он основал монастырь и создал правила святого Бенедикта. И когда я буду сейчас говорить об орденах, я об этом скажу. И вот с тех пор, когда бенедиктинцы создали свой орден, они сделали еще несколько важных вещей. Все ордена, я сейчас скажу, что такое монашеский орден, создавались очень эстетически красивым образом. Это какие-то дворянские грамоты, всегда были какие-то главные лозунги красивые, девизы. Например, девиз «Бенекинса фора эт лабора» – «Молить и работай» я потом буду говорить о других девизах. И вот, когда Бенедикт создает этот орден, он говорит в своих 72 правилах о том, что главное, враг души – это праздность. Очень современно звучит. Причем эта праздность отличается от того, что мы с вами, если кто-то был на лекции о досуге, Противопоставляем досугу. «Отиум» или «оциум» по латыни – это досуг, а «отиоситас» – это праздность. И вот что мы читаем в одном из правил. «Отиоситас и нимика anime. аниме». Праздность – это враг души, ну тут в, в, врагиня, если переводить феминитивом. «Эт certis цертис темпорибус окупаридебент fratres. In labore manum, certis iterum horis, in leccione divina. То есть. И поэтому, поскольку праздность главный враг души, в определенное время, certis темпорибус должны, должны братья заниматься ручным трудом, работать, а в другое время, certis horis, в определенные часы, инлектионе дивина, божественным чтением. Кстати, отсюда появляется термин «лекцио». Лекцию, то, что я вам сейчас, как бы беседа, лекция, это поклон правилам Бенедикта. Этот термин возникает там и обозначает, кроме работы руками физического труда, чередовать физический труд с интеллектуальным, духовным трудом. Когда братья 4 часа в день должны собираться вместе. Там несколько раз, потом, денитинцы будут варьировать, это по-разному. И обсуждать мысли святых отцов, фрагменты Святого Писания, делиться духовным опытом. То есть они должны жить как интеллектуалы, интеллектуальные общины. И для того, чтобы эта жизнь была укоренена, они положили в основу образовательную систему. Творение святого Августина в канон античного образования. И таким образом, когда бенедиктинские монастыри стали расширяться, я сейчас буду говорить и о них, об этом ордене, расширяться по всей Европе, то в раннем Средневековье, здесь внимание, именно бенедиктинские монастыри были едва ли не единственными центрами образования Европы. Там занимались богословием, философией, переписывали книги, совершенствовали латынь, восстанавливали нотную запись и там же складывали все основные практики экономической деятельности. Работа, осушение болот, они создавали госпитали для больных, гостиницы для путешествующих, они создавали мастерские ремесленные и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот бенедиктинский дух первый, различные версии бенедиктинцев, просуществовали вплоть до 13 века. Но прежде чем я буду говорить об отдельных орденах и их вкладе, возможно, у вас уже будут вопросы. Сейчас я на них с удовольствием отвечу. Пожалуйста, по первому, я сказал о появлении монашества. Монашество это идеал. Монашество это идеал. Пожалуйста, какие вопросы?
1: пока вопросы ага,
0: пока. руку угу. я буду очень кратко отвечать чтобы мы успели сегодня все а если не успеем встретимся как-то еще раз да, пожалуйста
1: Федор, пожалуйста да.
0: андрей олеговичу доброго вечера всем участникам доброго вечера вечер. скажите будь ласка на вашу думку чому східне чернецтво не розвинулося в ордени а все ж таки залишилося в цих двух напрямках анахореты або киновиальное чернецтво. Киновито или кинобиты. иногда так. Дякую. Вы знаете, это вопрос. Я думаю, что здесь должен вопрос специалистам. Я отвечаю на этот вопрос таким образом, что ваш вопрос влечет еще много разных вопросов за собой. Ну, например, Так случилось, вот если возьмем, например, Византию или потом русское православие, большинство монахов – это из простых людей, ну, в лучшем случае, купцы. Большое исключение аристократы очень редко. Ну, когда там Игнатий Брянчанина в XIX веке, ну, там еще несколько человек. В то время как западная система – очень много аристократий, и так длилось до 20 века и сейчас включительно, представители аристократии, представители лучших родов. И мне кажется, что из-за того, что это представители также и вот аристократических родов, и образованных групп людей, возникла такая игра в, в правила, в институции и в... Вот такую куртуазность, это все очень красиво подается, это все получает свою регламентацию. Еще и благодаря тому, вот сейчас я соединю, это вообще отдельная лекция, вы задали интересный вопрос. Дело в том, что один из главных, одно из главных влияний монашеских западных орденов – это влияние политическое. И так получилось, что на Востоке, кроме каких-то уединенных монастырей, духовная жизнь была связана очень близко со светской властью. Она была сакральная, не светская, но все-таки политической властью императора. В то время как Запад создал совершенно другую систему. Монахи и монашеские вот эти вот монастыри и монашеские группы были мостом между античным миром и Средневековьем. Соответственно, поскольку они были посредниками, они были логистикой не только знаний и экономических умений, но еще и власти. Во многих городах Европы, а это были раздроблены очень разные образования, духовные лица брали на себя управление и городами, и целыми регионами. Например, в Милане Амбросий Миланский играл очень большую роль, или Карло Баромео в Милане, были князи-епископы, потом уже в системе империи священной немецкой нации. И это создавало напряжение между императорской и королевской властью и папской и епископской властью, так называемые споры об инвеституре XII века. И вследствие этого церковная жизнь в Европе, мы не будем называть это отдельно политикой, отдельно религией, отдельно там экономикой, отдельно еще чем-то, но жизнь пошла по другому пути, более сложному, чем на Востоке. Эта жизнь предполагала, что, конечно, есть по-нашему, скажем, по-восточному, есть парафии, есть местные епископы, безусловно. Но в католической церкви, поскольку рядом Папа Рим, когда создаются новые ордена, они прямо подчиняются Папе и не подчиняются местным епископам. То есть создаются не просто организации, определенные институции, но они еще и носят автономный характер. То есть, другими словами, Европа изначально пошла более открытым путем, более сложной политической, властной, административной системе. Мы сейчас увидим, что каждый орден имеет совершенно другую систему управления. И исходя из этого общего контекста, возникла благоприятная ситуация для вот этой плюрализма духовной жизни, когда создаются новые ордена, возникает некий тип духовности, например, доминиканские, я сейчас логику говорю, там возникает там, отставной офицер Игнатий Лойола, там будущие иезуиты, или, или еще там, кор... еще какие-то ордена. Что они в первую очередь делают? Они соединяются в группу, они начинают вести определенную деятельность, а потом просят у папы издание подтверждения их правил, подтверждения их вот этих регул, уставов. И папа их утверждает, эти уставы, и они живут в совершенно автономной организации. Это свободное сообщество внутри, сложное тело европейской западной структуры. Поэтому, извините, что так долго отвечал, я вижу причину вот, вот в этом. В более сложной организации политической, культурной, социальной жизни Европы, в отличие от Востока. И Восток не избавился от этого цезарепопизма, если уж грубо говорить, до сих пор. Неважно, кто это, царь, президент, король, премьер-министр, нации, православные церкви в таккефальной всегда в подчинении каким-то светским структурам. На западе этого не было пожалуйста еще вопрос может.
1: Будем объединять несколько вопросов, так как их достаточно много чем, ведь, чем отличаются католические от православных монастырей и э, есть ли монашество в других направлениях христи- христианства?
0: В других направлениях христианства ну, есть только мнашество, есть только у католиков и православных. Ну и греко-католики, если только это все-таки. Сейчас не будем говорить на темы религоведения или теории религии. Но у протестантов, поскольку они всегда, начиная с Лютера, Кальвина, апеллировали к апостольской жизни, возникали и возникают все равно некие сообщества по типу таких аскетических групп когда люди дают определенные обеты, когда люди ведут, скажем, безбрачную жизнь, посвящая свою жизнь Христу, служа где-то на миссиях или в своем городе, или в в в своих регионах. Но они не получают такое институциональное определение. Вот сейчас я как бы делаю первый шаг. Вот это вот отличие. Если говорить об отличиях православного монашества и католического, ну, мы далеко зайдем. Опять же, в разнообразии. В православном монастыре современном власть настоятеля чрезвычайно высокая. Правовые отношения не совсем ясны. И очень часто, особенно в женских монастырях, у не знаю, сестер, матушек называют их в православии, да, на самом деле сестры, у них очень узкий коридор выбора. Они, ну, как, они в зависимости очень большой пребывают. В то время как в католических орденах эти люди живут насыщенной жизнью, каждый орден имеет свою специализацию, образование, уход за больными, миссионерская деятельность там в Африке, в Азии, сейчас мы будем об этом говорить, или в Америке, или это какие-то научные послушания. Эти люди практически ничем не отличаются от современных, только тем, что они приняли обеты и имеют хабит а иезуиты их хаббитов четких не имеют. И когда я впервые попал после православных монастырей, впервые в Доминиканский монастырь здесь, в Киеве, он менял разные свои дислокации. И первый раз я попал за литературой с Черноморцем Юрием, моим другом, на Круглоуниверситетскую. Такой дом стоит там, где сейчас такой вот с башней дом сталинский. На самый верх к ним то я не ощутил монаст... такого вот ощущения монастыря, где все должно быть елейным каким-то темным, где-то свечечки горят, где-то иконки висят. Я увидел в белых хабитах отцов доминиканцев улыбчивых, у них у всех уже тогда были ноутбуки, у каждого была библиотека, в келии каждого был душ, хороший был ремонт, то есть вот на полу был паркет. Это было обычное, обычное современное жилье где каждый из братьев жил своим миром, имел какие-то свои вещи. В основном это книги и компьютер, ну и какие-то там обувь, там, минимум личных вещей. Но эти люди обладали очень широким возможностью. Они преподавали в институте, они посещали Киев, в разных местах служили. Это была очень широкая вот возможность жить. Ну, конечно, используя, ну, сохраняя эти обеты и так далее. Здесь же, в православных, в православных монастырях, жизнь, скорее, только одного типа. Это молитва в основном, ну и труд, как у бенектинцев, но с достаточно узким диапазоном решения вопросов. Но чтобы не затягивать, я хотел бы идти здесь дальше, чтобы вы увидели эти католические ордена, чем они жили, какая у них организация. Я вначале, начну тогда уже с организации, раз уж об этом пошло. Дело в том, что каждый из орденов... Что такое орден вообще? Ордо регулярис. Ордо регулярис. Ордо – это порядок. Порядок, основанный на определенных правилах. Правила задаются основателем ордена и подтверждаются папой непосредственно или какой-то другой, в основном, это папа. И вот этот ордо регулярис – Предполагает развитие апостольской жизни, подражание Христу, служение христианского, только в разных направлениях с определенной специализацией. Например, о я кратко сказал, ну что у них никогда до там, последних времен, до 19 века вообще не было единства орденов. Это была очень разрозненная система, которая изначально называлась. Конгрегации, конгрегация это по латыни объединения. И только в 1893 году возникла бенедиктинская конфедерация. То есть множество вот этих вот объединений, над которыми периодически, ну скажем, сроком на 8 лет избирается аббат примас. 8 лет. Это совершенно автономные группы, которые объединены скорее общим бенедиктинским духом. Хотя в этих вот объединениях очень разные типы бенедиктинской духовности. Сейчас я буду говорить о них, например, цистерцианцы, например, или еще другие деноминации. Вот это за повод, например, бенедиктинцы. Это, скажем, анархия, условно объединенная аббатом примасом. так, Так что если вы хотите сейчас карту нарисовать политическую, а все это представлять как разное государство, потому что орду регулярис – это конституции, фактически устав это конституции. то вот вам отличная анархическая конституция, где в рамках большого тела живет очень много разных организаций. Доминиканцы кто? Доминиканцы возникают в XIII веке, это чистые демократы. Это демократическая структура, вообще они отцы демократии европейской, И когда я долгие годы был членом Совета Академического института Фомы, Аквинского, я на правах с отцами, еще несколько светских членов Совета, принимали участие в избрании директора. Это, я вам скажу, вещь занимательная. Такая машинка для голосования была деревянная, где были белые и черные шарики. О каждом кандидате говорили самые приятные и самые неприятные вещи. Если он присутствовал, он должен был выйти. И были аргументы такие. Я считаю, что он не готов, он не может быть директором института, потому, потому и потому. Но у него есть плюсы такие, такие такие. И когда, если, например, избирается из пяти кандидатов три, получает большее количество голосов, мы пишем их на доски. Например, там Петр, Иван и какой-то там Артемий. И когда идет снова голосование, то именно большее количество голосов, кто получает, тот и побеждает. Он еще должен быть утвержден генералом ордена. Генерал ордена тоже избирается на небольшие промежутки времени, тоже тайным голосованием на капитуле. То есть доминиканцы создают свою страну, как демократическую страну с тайным голосованием. Один человек, один голос. И эта система демократическая действует на всех уровнях. От регионального викарий, приор если это институт-директор института, вплоть до генерала ордена. Вот вам доминиканская система. Видите, итак, у нас есть анархисты, у нас есть демократы, хотя вот монарх... анархисты-монархисты такой странный, бенедиктинская вещь. А теперь изуиты например. Изуиты это чистейшая жесткая монархия. Это армейская система. Лидер избирается посмертно до, до смерти, до конца своих дней. Через нескольких кандидатов выбирается один, и он становится до, до конца своих дней. Он осуществляет руководство. И иезуиты подчеркивали важность послушания на первое место выдвигали. У францисканцев какая-то смешанная система управления: Полуреспубликанская, полумонархическая. Непонятно, как ее определить. И вот если мы видим вот эти ордена, вы уже почувствовали этот дух. Абсолютно разный тип организации. Вы понимаете, как монахи политически пропитывали эти ордена Западную Европу? Мы видим совершенно разный тип организации. А кроме того, есть, конечно, приходы, есть, конечно, там епископы на местах и так далее. Вот параллельно действуют вот такие структуры, которые автономны и которые посвящают свою жизнь проповеди, науке, служению и так далее. далее. А кроме того, каждый из орденов возникает женский орден параллельно. Но не во всех, ну, например, у францисканцев, доминиканцев, бенедиктинцев возникают женские ордена тоже со своей организацией. Вот мы сделали такой первый шаг по поводу разнообразия. В православии ничего подобного нет. Хотя, например, Афон можно определить по такому демократическому-монархическому типу, но Афон это отдельное образование, скажем, в рамках православной системы. Афон это государство в государстве, если говорить о православии в целом. Католицизм вот представляет такие вещи. И тогда уж позвольте, я сделаю шаг по этим ординам, пройдусь, и потом мы с вами Есть вопрос? Я слышу звук. Это был вопрос или нет? Или просто помехи?
1: Нет, нет. Вопросов... Вопросы есть, но продолжайте. И ну, да. темно потом, чтобы очень...
0: я да, не сбился, потому что, видите, здесь... Я хочу вам это ярко описать. Многие вещи я я во многих монастырях жил. А некоторых жил месяцами, например. да, И мне вот очень близка понятна структура жизни. Например... К... Камедулы, да, это вот отпочкование бенедиктинцев. Но что говорите в начале бенедиктинцы? Итак, 530-й год, Монте Кассино, на горе этот монастырь основан. О Бенедиктин на российском у нас нет прижизненных свидетельств. И только Григорий Первый, Григорий Великий, выдающийся папа, спустя некоторое время пишет житие бенедикта святого. И мы знаем о нем именно из этого текста в первую очередь. Что мы знаем о бенедиктинцах? Интеллектуальный физический труд и евангелизация Европы – это их заслуга. Но кроме евангелизации Европы, это образ работающего монаха. Один из исследователей европейской духовности сказал, что образ работающего монаха стал образцом и символом Средневековья. Бенигтинский орден всегда существовал, существовал вне городов. Обычно это большие образования, большие монастыри, к которым примыкают большие территории земель. Эти земли даровались королями, императорами, князьями, Тому или иному монастырю, И это громадные монастыри, у которых задача была не только э, евангелизировать округ большой. Но внутри мы находим очень много важных дел. Например, в монастырях скриптории. О, я слышу свой, Ой, голос. я слышу свой... Что случилось? Раз, раз Большие да, помехи там, да, 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 да. да. Уже, Уже слышу. слышу. Ну, я продолжаю. Это мы, мы же говорим о монашеских орденах. Помним искушение святого Антония. Сейчас силы тьмы будут, сейчас будут вторгаться какие-то вещи страшные. Готовьтесь, держите там что-то под рукой, какие-то там святую воду или еще что-то. Потому что сейчас могут разные неожиданные вещи вторгаться в нашу жизнь. Будьте бдительны. Так вот, это большие аббатства, большие монастыри. Глава каждого монастыря... Глава каждого монастыря... Видите, я же говорю, эти силы зла, они а, идеи, да. идеи, без, без угу. границ. Угу. Угу. А с чем это связано? Давайте, кто в технике разбирается? Почему я слышу свое эхо?
1: А, это просто включается звук у одного из
0: участников. Ага. Дорогие участники, пока не включайте звуки, потому что у меня будет шизофрения, раздвоение. Я буду говорить сам собой. Я говорю, а мне повторяет эхо. Я говорю, бенедиктинцы, мне отвечают моим же голосом, бенедиктинцы. Вы хотите, чтобы у меня тронулся мозг? Поберегите еще, я еще могу что-то сделать для философии Украины ближайшие, может быть, лет 10-15. Хорошо, пока выключите, пожалуйста, звуки, потом будем общаться. Так вот, представьте себе какой-то бенедиктинский монастырь. Обычно это вдали от городов. Обычно где-то близко, чтобы было озеро, река или лес в аббастве присутствует школа, там обучаются, причем обучаются семи свободным искусствам. Вот те вещи, которые от античности идут. Там переписывают манускрипты. Оттуда мы получили античные тексты. Из этих скрипториев мы получили античные трактаты, литературные, философские произведения, экономические произведения. Там же Существуют школы пения, потому что бенедиктинцы – это празднование, это хор, это торжественное богослужение. И это обработка территорий, леса, полей, на которых работают люди. И это же аббатство обеспечивает тысячи бедных людей вокруг. Потому что аграрная цивилизация, она зависит от засух, от плохих урожаев. И поэтому в монастырях, естественно, создаются запасы, продовольствия, зерна, например, и идет раздача или помощь бедным из этих монастырей. И, наконец, в этих же монастырях ведется очень важная вещь – хроники, летописи. Например, по бастве Сен-Дени Бенедиктинском ведутся составляются летописи деяний французских королей. Все, что мы знаем о Европе того времени, как правило, написано в этих монастырях. Если бы не эти монастыри, вот здесь я вспоминаю игру престолов, когда там один орден говорил о том, что мы на страже человечества, мы память человечества. Так вот, бенедиктинцы были не просто памятью, не просто жительницей, здравницей и кузницей, а еще и всем остальным экономикой образованием памятью исторической и прочее и прочее и прочее и кроме того чтобы завершить вот эту образ бенектинского мира они еще и создают архитектурные стили например в аббатстве Клюни Сейчас я о нем скажу отдельно, это очень важная вещь. Возникают первые образцы романской архитектуры в X веке. А в аббатстве Сен-Дени спустя 200 лет, сейчас это уже территория Парижа, раньше это было за городом, возникают первые образцы готической архитектуры. И поскольку строятся большие здания каменные, а в основном это была культура дерева в то время, то понятно, что должны возникать дополнительно очень много ремесел и логистика. Когда строятся большие соборы, романские и готические, нужно очень много умений ремесленных. Например, витражи, каменщики, люди, которые, естественно, те, кто работает по дереву, плотники. Нужно создавать очень сложные Технические механизмы, чтобы поднимать на большую высоту камни, блоки, стекла. Это должно подталкивать также и инженерную мысль. Таким образом, мы видим, и поскольку должны привозить туда все эти запчасти для строительства, бенедиктинцы строят дороги и строят мосты, сушат болото, они создают громадную инфраструктуру. Раньше римляне для своих регионов строили дороги, а здесь бенедиктинцы строят дороги для того, чтобы к ним и от них приходили люди, мастера, материалы для больших строительств. И они же организуют ярмарки, создавая возможности для экономики региона. А поскольку они еще и умелые экономисты, то, естественно, они ведут учеты, они ведут, скажем, бухгалтерские учеты и создают весь этот инфраструктурный мир. То есть что я вам хочу сказать, сейчас я завершу с бенедиктинцами, я хочу сказать, что фактически это модель всего европейского общества в будущем. Потом эти вещи будут расходиться по разным сферам светской жизни, там культурной жизни и так далее. А сейчас... В раннем Средневековье это все у бенедиктинцев вместе. Управление, экономика, культура, образование, ремесло, инфраструктура, естественно, эстетика, архитектурные стили, скульптуры, пение – это все вместе. Теперь я скажу еще о отпочкованиях бенедиктинцев в завершении. Дело в том, что, естественно, Я, когда так говорю, пафосно и торжественно, вы понимаете, что были также и упадки, были застои. И в результате, когда нужна была реформа, в рамках Беденекинского ордена возникали реформаторские движения. Так в X веке возникает Клюнийская реформа. Клюни – это центр Франции. В XI-XII веке возникают Камальдулы. Возникают цистернцианцы. последние настаивали на аскезе и требовали возврата к, а, также к физическому труду, потому что традиционные бедиктинцы ударились в богословие, в богослужение и в созерцательную жизнь только. И каждая из этих новых движений создавала опять свои уставы и подчеркивала те или иные типы духовности. Я хочу сказать о клюне несколько слов. Эту книгу, которую я всегда рекомендую, «Гарвардский профессор права», Гаральд Берман. Называется Западная традиция права эпоха формирования. Есть, кстати, украинский перевод, но его труднее найти. И вот здесь, на странице 97, мы читаем следующее. О клюнийской реформе. Аббатство клюничий. А штаб-квартира была расположена в одноименном городе на юге Франции. Ну, там не совсем юг, а так юг ближе к центру, ближе к югу. Все монастыри, разбросанные по Европе, подчинялись единому главе. В чем суть реформы? Все монастыри этой большой корпорации подчинялись аббату, монастыря Клюни. Клюнийские монастыри, которые через сто лет после основания, основания в 910 году в Клюни монастыря, насчитывали уже тысячу монастырей. Это сеть монастырей Европы, тысячи монастырей, которые по сетевому принципу подключены к главному абату монастыря Клюни. Все они управлялись приорами под юрисдикцией абата Клюни. По этой причине аббатство Клюни называли первой транс локальной корпорацией, послужившей моделью для католической церкви в целом и для Европы в целом. Существует много исследований, которые показывают, что все. Рост урбанистики, возрождение римского права, возникновение грегорианской реформы, возникновение в XIII веке университетов. Импульс был из сетевой системы Клюни, этой надрегиональной корпорации духа. Вся Европа, я бы сказал так, Клюнийская реформа была главным мотиватором, или сейчас говорят триггер, так, спусковой крючок того, что потом через 200 лет привело к высокому средневековью, к потрясающему росту демографическому, к развитию городов, к развитию права, к развитию университетов и, естественно, осознанному современному средневековой политике. Это аббатство Клини. Еще несколько небольших примеров. Вот когда мы говорим о цистернцеанстве, кто там центральной личность? Бернар Клервовский. И сейчас скажу несколько слов о нем. Бернар Клервовский пришел в Цесранцанское, один из монастырей, уже с группой друзей и приобрел небывалый авторитет. Вот чего никогда не было на Востоке и никогда, возможно, не будет. Представьте себе человека с пламенной речью, с большим духовным авторитетом которому, духовно подчеркиваю, подчиняются тысячи людей по всей Европе. Короли, будущие папы, потому что, например, папа Евгений – это будет его ученик, который дает устав ордену тамплиеров, который а, проповедью мог полностью изменить сознание тысяч людей. Вот эта духовная власть Бернара Клервозского пришла еще к одному моменту. Бернард Клервовский, основываясь на цистерцианской духовности, особое внимание уделял подражанию земной жизни Христа. Существует очень много изображений, когда он у креста обнимает многие распятия христовых или вместе существуют страданиях Христовых. Вот от этой мистики у меня есть на моем канале старые лекции по истории Средневековья, там XII век. Я там говорю, как от духовности Бернарда рождается впервые две вещи – углубленный опыт индивидуальности, наблюдение над своим духовным миром и понимание жизни личности как подражание Богу, и это порождает глубокое чувство личности в Европе, чего еще не было, и христианство, как личность, апостол Павел, Августин, но вот здесь личность, и это очень сильно влияет также и на всю культуру, и на литературу, например, куртуазная поэзия, культ там потом прекрасные дамы, все эти служения. Это все идет отсюда. Вначале мистика, потом литература, а потом уже политика и право. Это Бернар Клервоский. Ну, я думаю, что о бенедиктинцах достаточно. И теперь я хотел бы сказать еще о двух орденах, которые возникают в XIII веке. Чтобы у вас не было в голове очень много имен и очень много направлений, хочу рисовать такие общие картины. Итак, бенедиктинцы. С... Очень легко запомнить, я сказал 530-й, но это как 529-й. Это также считается и датой запрета преподавания античной философии вестиниану. Дата 529 530 Вот с VI века по конец 12 века все ордена на самом деле версии бенедиктинского ордена. Вот церстенцианцы... Камальдуле, камальду, камедулы и так далее. И еще много там направлений. Но в XIII веке возникает совершенно новый тип орденов. Давайте сейчас кратко о нем поговорим. Поскольку возникают города, возникают много народных проповедников, например, альбегойцы. церковь должна как-то на это ответить. И спонтанно среди людей духовных, людей верующих, Возникает желание проповедовать на улицах городов, причем не сковывая себя жизнью на больших территориях аббатств, как это делали бенедиктинцы, то есть лишая себя четкого места жительства, буквально делая своим миром леса, реки, земли и так далее и тому подобное. Это называется нищенствующая ордена, которая должна жить подаянием, и не иметь никакой собственности вообще. Доминиканцы возникают именно как оппоненты альбегойцев. А Святой Доминик проповедует, возникают монастыри. В конце концов, это становится очень привлекательным, модным учением. И потом доминиканцы приходят в университеты середины XIII века. Доминиканцы – это Альберт Великий и Фома Аквинский. Доминиканец э, 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 Майстер Экхарт. Э, Очень много доминиканцев – это философы, богословы, учителя, переводчики. Францисканцы, святой Франциск, возникает из другого импульса. Сейчас я э, с помощью призову вот эту книгу, святой Франциск ассийские сочинения, и вы здесь увидите, как францисканская духовность движется с другой стороны – Доминиканцы – это интеллектуалы, это ученые, это проповедники. Они такие называются. О.П. – это орден, предикатор орден проповедников. А что делают францисканцы? Первый опыт святого Франциска очень похож на опыт принца Сидхарха Гутамы. Молодым человеком он гулял в окрестностях своего города Ассизы. Асизи, можно так перевести. И он увидел прокаженного. Он почувствовал ужасный запах разлагающегося тела. Он увидел перед собой изуродованное лицо. Прокаженный – это человек, у которого от деформации происходит тело, и не вечером надо будет все это описывать, это страшно. И у него возник страх перед этим человеком, он захотел убежать. И тогда он сказал себе, но это же не по-христиански, он мой брат. Возможно, в нем Христос меня встречает. И тогда он подошел к нему, дал ему монетку и поцеловал. После этого он организовал группу людей, которая должна была ухаживать за прокаженными, промывая их язвы и служа им. Но после этого Франциск не успокоился. Кстати, к нему стали приходить с разных сторон последователей, и стали возникать сразу достаточно много людей. Через через 10 лет там уже было достаточно большое, несколько, несколько сотен и тысяч людей стало возникать. И Франциск повел себя достаточно странно. Существует известный сон одного папы, когда он видит во сне, как падает церковь, и один человек поддерживает церковь своим плечом. И когда он увидел этот сон, к нему как раз пришел Франциск утверждать устав устафордину свои правила. И вот этот Франциск поставил главной частью своего учения личность Христа и я бы сказал так, если доминиканцы, условно говоря, интеллектуалы, то францисканцы – это чувственность, эмоций, хотя среди францисканцев будут потрясающие философы, интеллектуалы, математические логики и так далее. Но это эмоции. И я вам сейчас приведу несколько примеров. Францисканцы будут основывать школы, будут строить очень прекрасные храмы. Они будут служить бедным, служить различным видам, значит, группам больных. Но Франциск включает в свое служение не только людей, но и животный мир, и природу. Я бы сказал так, Франциск – это, если выбирать святого покровителя, а католическая церковь уже выбрала, это если бы мы с вами светски выбирали, то Франциск – это и есть покровитель экологического мышления. Я приведу вам несколько примеров. Однажды, проходя мимо поля, на котором было много птиц, он обратился с проповедью к сестрам-воронам. К сестрам-воронам. И к братьям-голубям. Птицы же, пусть и не понимая его слов, но чувствуя в нем друга, не разлетелись, как обычно, бывает при приближении человека, но подпустили его к себе так близко, что он задевал их своей рясы. Святой Франциск, видя их доброе отношение к себе, почувствовал себя виновным перед животными и впредь обещал говорить с ними, как с людьми. Вот такой человек – Птицы к нему слетелись, и он сказал, а, так животный мир меня понимает, теперь я буду с ними говорить, как с людьми. И он начал служить не только людям, но и экосистеме, и животным. Вот два примера. Когда он шел и видел, как кто-то продает птицу, он этих птиц купил, посадил себе на коленки, ну, птицы, очевидно, несли куда-то играть с ними, там, детям продавать, посадил на коленки и сказал, о, сестрицы мои, Простые невинные чистые горлицы, зачем вы даете себя обижать? Я вот хочу избавить вас от смерти и устроить вам гнезда, чтобы вы плодились и размножались по слову вашего Творца. Он сделал им гнезда, они жили в монастыре потом, как вот прирученные. Да, как прирученные. В губе Франциск приручил свирепого волка, обратив его к Богу. Это знаменитый сюжет его жития. Если вы захотите волков к Богу обращать, обращайтесь к молитву Франциску. Ну и, наконец, он стал спасать животных от убоев. Ну, например, отдавал свой плащ, спасая жизнь, ягненка на бойне. И выпрашивал меда для голодных пчел. Он проповедовал даже змеям, видя на дороге червяка, останавливался и убирал его, спасая от опасности быть раздавленным. «Франциск твердо верил, что не напрасно прожил день, если ему удавалось спасти от гибели хотя бы одно животное». Ну, слушайте, это какой-то полубуддист, полуэкологист, полу какой-то веган этот самый прочее, который спасает все и произносит гимны брату Солнцу, брату Луне. В этой книге самый главный его гимн, гимн брату Солнцу, написан и по-латыни, и по-итальянски. Это первое произведение итальянской литературы следующее поколение францисканцев там был один поэт, который повлиял на Данте. То есть от Франциска до Данте одно рукопожатие. И в этом гимне брату Солнцу воспевается весь мир. Завершая с Франциском, сейчас скажу еще о францисканцах. Он тут говорит о господина брату Солнца. Он восхваляет Господа за сестру луну и звезды, за брата ветра и за воздух, за сестру воду за брата огня, за сестру нашу мать-землю, в конце особенно красиво, за восхваляемый этой Господи, за сестру смерть телесную, которую никто из людей живущих не может избежать, сестра смерть телесная, которую никто из нас не может избежать. Вот в конце концов, когда он решил пережить опыт креста, он поднялся на гору Альверна, и пережил в виде крылатого Серафима явление распятого Христа. И у него открылись стигматы. Когда сегодня говорят о стигматизации, стигматизировать. Слушайте, это католический лексикон, он означает раны. Апостол Павел говорит, раны Господа моего ношу на себе. Там стигма, стигмат. Вот францисканская духовность – это настолько близкое переживание страданий Христа, что у него вместе месте распятия Христа проступает кровь как от пробитых рук, от терного венца и так далее. Многие мистики францисканцы будут этот опыт осмысливать. Например, богослов Бонавентура, когда станет седьмым генералом ордена францисканцев. Так вот, если говорить о францисканцах более кратко, обобщая, францисканцы образуют совершенно другой тип философии и богословия. Они на первое место ставят не разум, а волю. Для Фомы, для доминиканцев интеллектус – разум, основа. В разуме мы поклоняемся Богу, мы строим разумную систему аргументации. Францисканцы строят еще более тонкую систему аргументации, используя математическую, потом протоматематическую логику, очень сложные аргументы, но они считают, что в основании мира свобода. Мы подобны Богу в свободной природе и в основании мироздания божественная воля создать мир, в котором появится свобода. И поскольку свобода является основой мира по францисканцам, то мы должны подходить к понятию необходимость только на уровне логики и математики. А изучать мир с помощью гипотез, гипотетических знаний, гипотетических знаний. И францисканцы развивают впервые эмпирические науки, И у них возникает теория познания, у Оккома, я писал об этом статьи. Например, Роджер Бекон, один из первых эмпирических философов и инженеров. У него были планы самодвижущихся машин, самолетов, разных сложных инженерных. Вот это не Леонардо да Винчи, нет. Это за несколько столетий до Леонардо францисканец Роджер Бекон или Роберт Гроссетест. Более старшие поколения францисканцев. Вот эти лидеры францисканства – это движение воли, свободы, эмоций, углубленного чувства человеческой свободы и связи с окружающим миром, с воздухом, с огнем, солнцем, луной, с животными, птицами. Это мир, который вовбирает в себя все. Скажем, такое суперсовременное христианство. У них очень красивые храмы, и, к сожалению, у меня нет времени это все рассказывать. Например, в Кракове или в Падуе Антония Падуанская, это францисканский проповедник, или в других местах. Сейчас я не буду об этом говорить. Вот это францисканцы. Вот смотрите, доминиканцы, францисканцы. Знаете, нет ничего более интересного, когда разные монахи из разных орденов шутят друг над другом. Потому что всегда шутят францисканцы по поводу доминиканцев. Это как вот в национальных шутках сосед всегда глупый. Для французов бельгийцы. Там для, для советского жаргона это там были чукчи или еще кто-то. Это все не политкорректно, нехорошо. А у них всегда, если что-то что-то глупо делает, это доми... францисканцы, это доминиканцы. Хотя они их уважают. Да. И наоборот. В поверьях... Существуют даже такие вещи, как доминиканцы очень ну, боготворят справедливость и хотят, чтобы все было поровну. Вот в этой прекрасной книге, которую я вам рекомендую, «Соль земли», здесь вот ярко описывается католические ордена, здесь даже о доминиканцах есть такой рассказ очень смешной. Может, вам он не покажется смешным, может, он покажется вам отвратительным. Когда братья сидят в столовой, у доминиканцев читают жития святых или какие-то тексты, им разносят супики. И один брат, наверное, старший, ему дали суп, и там плавал таракан. Ну, средневеко, но новое время, не знаю, когда это было, ну, тараканчик плавает, ножками так шевелит. И брат посмотрел, значит, суп, и говорит, тараканчик плавает, и он сказал, вот, подозвал парня, который, послушник, который это разносил, сказал, что, ну, это несправедливо, а у моего соседа справа нету таракана. То есть, Что же бы меня тут отделили прекрасным как бы обедом, а этот вот сидит без таракана. вот такая вот это скорее анекдоты злые про доминиканцев, наверное, францисканцами рассказаны. Но самый главный злой анекдот – это когда францисканцы и доминиканцы начинают шутить о изуитах. Вот сейчас я попытаюсь сказать еще об этом ордене и также о его вкладе. Мы с него начинали свою загадку. Это езу. Сокращенная S-J, если там о то здесь вот так, и их главный лозунг, вы знаете, «Ad maiorem Dei Глорием. «К большей славе Бога», старый такой русский перевод, «К вящей славе Бога». Их духовность особенная, и ее основал военный, который получил ранение в войне с Францией, Игнатий Лайолы. И когда он получил ранение, а у него была повреждена нога, он читал несколько аскетических трактатов, и он пережил озарение. Он решил сам служить Богу, помогать душам, как он говорит. Очень красивая фраза – помогать душам. И с этой целью он приехал в Париж и собрался с узкой группой его последователей на Мон-Мартре, и были даны эти обеты – бедности, целомудрия и, в данном случае, апостольского служения. В 1540 году устав был утвержден папой, как красиво называется это була, регимини militantis ecclesiae». Милитантис – это рыцари, воины, это воинство Христово. И здесь, в этой системе, орден возник не только, чтобы помогать душам, но и бороться с реформацией. Если для доминиканцев оппоненты были альбигойцы, то для иезуитов ширящееся протестантское движение. И что сделали иезуиты? Во-первых, они создали орден с очень жесткой внутренней дисциплиной. Вот это армейская дисциплина с маршалом или генералом во главе, пожизненно. Они создали лучшую систему образования. В принципе, когда мы говорим о иезуитах, например, об учениках, кто закончил иезуитские коллегии, ну, слудите сами, я называю только некоторых. Декарт, Лопе де Вега, Корнель, Мольер, Кальдерон. Вольтер, Монтескье, Джойс, Бонюэль, Хичкок. Вообще-то это сотни имен. Их система состояла в том, что мы должны одновременно действовать интеллектуально и чувственно. Интеллектуально они стали создавать коллеги. В 1580 году их было 140, в 1615 их было 372. В 1749-м их было 669. В этих коллегиях первые два года изучалась философия, а потом богословие. По типу этих коллегий была создана и Киево-Могилянская академия, такой православный схоластический институт, академия. Ну, коллегия вначале была, Киево-Могилянская коллегия. И э, другая, другая сторона, то, что, чем они отличались, это было их влияние через вне, внешнюю атрибутику. Очень большой вклад они внесли в искусство барокко, в прекрасное оформление храмов, в особую торжественность. Для того, чтобы обучать детей лучше сакральным истинам, иезуиты придумали школьный театр, где бы разыгрывались главные сакральные сюжеты и не только сакральные. Видите, недаром из иезуитских коллегий и вышли вот эти же все, когда я называл Корнель, Мольер, Кальдерон, это это главный скажем, автор, драматург испанского театра. Это недаром. И многие писатели, и многие люди искусства. Это очень красивая эстетика. Но это для внешних, а внутри очень жесткая дисциплина. Вот посмотрите, как все это строилось. В начале два года новицат новицат это в каждом ордене первые два года испытаний как бы новички. После этого, если ты кандидат в схоластики, еще три года философское обучение, два года практика, 4-5 лет богословия. Потом в рукоположении один год испытаний пробацу. Потом ты входишь в статус профессор и даешь четвертый обет папе. Таким образом иезуиты готовятся громадное количество времени для того, чтобы быть миссионерами и проповедовать по всему миру. И сейчас я приведу примеры, и вы поймете, что этот орден недаром так был воспитан. На начале завершу с структурой. Вот это стремление помогать душам, Личный выбор человека подготовить душу встрече с Богом хорошо прописан в правиле святого, духовных упражнений Игнатия Лаева. накова гуру и с Алексеем Арестовичем, и с представителем ордена Изуитов эти правила разбирались. Они есть в русском языке. Здесь главная цель, 29, где сказано следующее начало о делах. Первый пункт – благодарить Господа за полученное благодеяние. Второй пункт – просить благодать для познания своих грехов, для очищения от них. И вот третий – требовать отчета от своей души. Сначала в мыслях, затем в словах. И, наконец, в действиях, просматривая по порядку истекшее время, или же отдельное действие от момента пробуждения до настоящего испытания совести, как указано в частичном испытании совести. То есть иезуиты – это первоклассные психотерапевты, психоаналитики. У них до сих пор в католическом мире самые сильные реколекции. Реколекции – это время подготовки к определенным духовной подготовке, может быть, неделя, может быть, две, перед, например, Пасхой, какой-то цикл. Когда иезуиты руководят, руководят, помогают душам увидеть себя внутри, оценить себя для того, чтобы впустить в себя Бога, для того, чтобы открыться навстречу Богу. Для этого нужно хорошо себя знать, увидеть свое предназначение. Вот если говорить о началах серьезной психологии, это иезуиты. И результаты не замедлили сказаться. Я приведу примеры только 16-17 веков. Вот те загадки, которые я задавал, вот они оживают так. Например, Хосе де Акоста. Так, кстати, сейчас у ордена... 8 астрономических обсерваторий, 17 географических институтов, множество научных центров и 53 университета. Изначально они отдавали очень важную роль, уделяли важную роль математике и естественным наукам. Недаром у них очень много астрономов, физиков, биологов, естественников. Ну и математиков, конечно. Опять же, Декарт получил в прекрасное математическое образование в самом начале XVII века. И вот несколько примеров. Хосе де Акоста, географ, натуралист, он исследовал Южную Америку. Он занимался метеорологией, физикой, один из основателей геофизики. Он написал в 1590 году, вышла его книга «Истории», где проследил и обосновал связь отливов и переливов с фазами Луны. Он также лингвист, изучал иероглифы и написал книгу о природе нового света. Это Хосе де Акоста, он умер в 1600 году. Или Матео Ричи, математик, астроном, картограф, 30 лет провел в Китае. Все они, когда это китайская миссия, одевались в китайскую одежду. Я вам покажу такие схематические рисунки. Он очень быстро выучил китайский, потому что у языков была специальная мнемотехника запоминания. Он очень быстро выучил китайский язык. И в 1602 году по просьбе императора Вань Ли создает первую китайскую географическую карту по просьбе императора. Китайцы восхищались его механическими часами, как неким чудом света. И, кроме того, он еще перевел на китайский язык эпиктета, эзопа и начало эвклида. И вот этот перевод на китайский поразил китайцев начало эвклида, они увидели эту математику точную, пришли в полный восторг. И главные китайско-европейские словари создавал он вместе с сотружеством ученых, естественно, которые ему помогали. Интересно, он же хотел их обратить в христианскую веру. Китайцы очень полюбили. Но представьте себе, он в сопровождении клавесина и красивого пения декламировал оду Горация при императорском китайском дворе. То есть до чего могут дойти иезуиты, понимаете? И недаром уже в начале XVIII века они стали очень опасны, потому что, во-первых, их стало очень много. Такие супермены, супер, это спецназ, я называю католический. И их стали запрещать в европейских странах, страна за страной. Тут, конечно, было еще и масонское противодействие, сейчас сегодня не буду об этом говорить, о масонстве, может, мы поговорим как-то в отдельной встрече. Но, в конце концов, им стало, к концу XVIII века стало им настолько плохо, что осталось несколько десятков иезуитов, и их спас, опять же, по иронии истории, российский император Павел I. Он просил, чтобы разрешили иезуитов на территории Российской империи, а потом ходатайствовал, и потом после того, что они помощь получили от Павла, ну, правда, потом был и убит, как вы знаете, но вот он считался таким рыцарем, потому что кто был в Санкт-Петербурге, видел там мальтийский мальтийскую часовню, значит, он общался со многими этими орденами, считал себя таким рыцарем, таким мистик. Павел I. Ну, вы видите, не живут долго мистики, его убили. Хотя Александр I, его сын тоже был мистиком потом. И существует легенда, что он потом стал старцем и так далее. Ну, это интересная история, сейчас не об этом речь. Так вот, иезуиты чуть не исчезли, поскольку на них были очень сильные гонения, и едва-едва возродились в начале XIX века. Уже с 1814 года орден уже в рамках всей католической церкви стал снова развиваться. Вот этот период на рубеже веков вторая половина 18-го, начало 19 могли оказаться для них роковыми, для иезуитов. Так вот, еще несколько имен. Вот я сказал о Матео Ричи, Афанасий Кирхер он изобрел грамматику копского языка, он издал книгу «Описание китайской империи», он изобрел руппор, Жак Маркет, еще один изуит первопроходец и исследователь Северной Америки. И далее, и далее, и далее. Я эти списки могу могу долго и долго продолжать. Как это выглядит? Извините, что такие вот рисуночки. Вот они так одевались, вот так вот. Это изуиты. Это изуиты. Вот они. Это Ричи с этой стороны, видите? Сейчас я уже ближе иду к завершению, но я о изуитах прочитаю этого фрасара. мне кажется, пора потрясающий фрагмент. Иезуиты-преподаватели насчитывают среди своих учеников кардинала Флери, Берюля, Олье, Бальзака, Декарта, Корнеля, Монтеския, Мольера, Руссо, Кольбера, Конде, Фоша, Леоте. изуиты миссионеры преодолевают океаны, пересекают Индию. Переходят в Гималай, углубляются в Китай, бороздят Японию, оставляя тут, за собой тут и изуита брамина в желтой одежде, который больше брамин, чем все остальные брамины. Здесь и изуита йога, превосходящего йога в аскетических дисциплинах. А это все серьезно, это он не шутит, он не преувеличивает. Он имеет в виду конкретных людей. Читаю дальше. В другом месте иезуита, заведующего протокольным отделом и сузащего примером японского этикета для приближенных японского императора. Еще далее иезуиты заклинателя змей и смотря по месту обстоятельствам и потребностям географов, часовщиков, физиков, астрономов, врачей, архитекторов. изуит открывает Миссисипи и проплывает вверх по Миссури до Великих озер. Изуит же изобретает волшебный фонарь и акустическую трубку. Изуит привозит с филиппинских островов хину и ваниль. Иезуит обещает, обучает нас изготовлять фарфор и употребление зонта. Изуиты нам зонтики подарили. Если у кого зонтики дома есть, вы жертвуете в орден Изуитов определенные суммы. И, наконец, и не ищите, кто дольше всех занимал пост председателя императорской математической комиссии в Китае. Конечно, изуит. Я встречался в Риме с уязвимыми, ну такими вот ну, такие все красивые такие мужчины. Это было в 2009 году, и они были печальны, говорили: "Орден сейчас не тот, времена пошли. Вот раньше богатыри мы, вот, вот сейчас вот условия и требования понизились в ордене, потому что... Эти требования уже не могут выполнить люди, которые заканчивают эти вот университеты, школы и так далее. И изуиты всегда недовольны, они ворчат. Вот, вот были времена, видите, когда вот в Китае, в Японии, в Индонезии, в Гималаях, Северной и Южной Америке, везде, везде, везде. Ну так вот я, поскольку я могу здесь поставить троеточие, мне нужно завершать, видите, материал большой. Я э, попытаюсь это сделать так, а вы подумайте над вопросами. История абсолютно несправедлива. Даже включу компьютер для большей торжественности. Мы знаем о монахах как бездельниках, сладострастных, подозрительных типах, которые могут только лениться и ничего не делать, но при этом от нас скрывают, что... Монашеские ордена создали Европу на всех главных уровнях. Что, например, Джон Лок и Томас Гоббс в большей мере плагиаторы таких людей, как Белармин, например. Что Декарт, Лейбниц и Спиноза невозможно без вот этого автора и многих других. Франциско Суареса и так далее, что они создали философию нового времени. Что дороги, мосты, пиво, сыр, хлеб, технологии, строительство, архитектурные стили, главное, меценаты искусства и науки, обсерватории, институты, университеты, все это католические ордена. Влияние на политику, свобода европейцев. Независимость европейца от давящей политической структуры. Это все католические ордена. И в конце концов они пронесли это апостольские образцы через всю историю Европы. В отличие от православной духовности, извините, я здесь как шовинист католический скажу, они эти ордена продемонстрировали потрясающую пластику, динамический образ постоянно реформироваться и находить новые типы духовности. То есть католические ордена – это два в одно. Это объединение, с одной стороны, традиций апостольской жизни, служения Христу, следования за Христом. В этом они глубочайшие традиционалисты. Но, с другой стороны, это потрясающая способность постоянно обращаться к современному миру, обучаться, изменяться и создавать все новые и новые типы духовности сейчас конечно я говорю со многими монахами вот они говорят что ну, время призваний проходит они смотрят на все очень и очень пессимистически и хотя еще очень много этих вот монахов существует, там десятки тысяч разных орденов но существует опасение, что возможно еще 2-3 поколения и что-то в мире изменится монахи это Монашеские ордена – это они себя ощущают неким чужеродным телом для мира, который не хочет жить этим огнем духовным, для которого духовное служение, духовные вот эти идеалы, красоты, куртуазности, эстетики, служения, жертвы становятся персонаном градом. Я бы не хотел, чтобы ордена эти ушли в небытие и превратились в музейные экспонаты. Но во всяком случае, завершая эту мою беседу, Сейчас мы с вами будем беседовать уже вопросы-ответы. Я хочу это сейчас заявить как подготовку к исследованию, потому что вы видите, как мало мы об этом знаем, и то, что я вам сказал, вот эту картинку, которая у меня есть, она складывалась многие десятилетия. И чтобы собрать материал, его упаковать, создать определенную структуру книги по деталям, по примерам, В общем образе на это нужно время. Возможно, кто-то это сделает, кто-то другой, потому что слишком много задач интересных, а время кратко, времени мало. Но вот я считаю, что это была бы одной из самых интересных задач. Это реабилитация главных линий создания Западной Европы, ее духа, его представлений, ценностей, технических революций и так далее, политики. К сожалению, этой книги нет... И студенты, школьники, образованные люди, особенно на постсоветском пространстве, очень мало знают об этой истории или практически ничего. Давайте теперь перейдем к «я могу в ответах» давать более детальные какие-то вещи. Пожалуйста.
1: Андрей Олегович, спасибо большое. Сначала зачитаю несколько вопросов из чата и дальше пойдем. Вижу, уже есть рука. Как правильнее называть? Монашеский ряд или орден? Вопрос
0: монашеский что?
1: Монашеский ряд или орден?
0: Монашеский, монашеский орден. Монашеский орден. Но mm. вы знаете, что это зависит от языков. Ордо это латинское слово. Например, если мы берем польский, то, например, по-польски там «щестры законницы», «закон», «быть в законе». То, что для нашей русскоязычной например, украинозычной примере, это, это человек в законе. Вот это вот сестры в законе, законницы или законники. Да? А слово закон, они привели ордо, вот это регулы, как закон. Правильно, это ордена. Орден – это генеральный термин. Орден состоит из конгрегаций. Конгрегация – это соединение сообщества. Например, бедедиктинцы состоят из многих конгрегаций, конфедераций. Или доминиканцы и доминиканки имеют очень много разных ответвлений. Я знаю, например, там 3-4 направления доминиканок, только вот из тех, я лично знаю. В Киеве, например, есть доминиканки испаноязычные возле нивок. Есть еще доминиканки другого направления. Это все конгрегации. Вот, значит, орден конгрегации. Вот это правильно.
1: Спасибо. Если монахи наследовали стиль жизни апостолов, зачем они уединялись от социума?
0: Это вопрос к раннему монашеству и к бенедиктинцам. Они считали, что это был исход из шума развращенной жизни. Они считали, что они должны перезапустить идеалы апостольской жизни. Потом в истории христианства и католицизма, в том числе и протестантизма, и православия, это будут другие формы. Но им казалось, что в городе развращенном нельзя сохранить себя в чистоте, и нужно создать параллельные структуру, назовем это так. Это если бы, вот мы сказали, в университете уже ничего нельзя изменить. Нужно создавать там кого-гуру, там еще что-то. Это же такой вот выход, исход, эксодус. Но они не ушли полностью от мира, потому что, живя там, они стали наставниками, учителями, духовными, людей, которые к ним приходили. Видите, аббинектинские монахи, уходя за за город, живя в таких вот больших фазендах, к ним приходили люди, и они становились центрами влияния. А доминиканцы францисканцы вообще пришли в города и стали городскими интеллектуалами, городскими орденами. Вот я подчеркиваю, францисканцы и доминиканцы – это городские ордена. А изуиты это уже великие озера, китайский двор, где, где угодно, в подземные миры и так далее. Но первый был импульс очиститься. Потом в духовности, например, доминиканской мейстра Экхарда это обыгрывается так. Соблюдай отрешенность и на рынке. Умей создавать отрешенность внутри себя. Но это уже доминиканская духовность, потому что они жили в городах. Но изначально это было буквально нужно уйти, чтобы там создавать. И кстати, ведь и если внимательно читать Евангелие, то перед важными поворотными событиями в жизни Иисуса он уединялся. В Евангелии, если внимательно читать, много таких мест. После того, как он накормил хлебами, там еще что, он, он уединился. И к нему приходили, говорили, что ты ушел от народа, почему ты уходишь? Или перед Пленением перед тем, как его пленили, он молился в Гефсиманском саду в тишине. Вот эти уединения Христа, они неспроста. То есть в важный поворотный момент он уединялся для того, чтобы побыть в тишине. Но это отдельная история, просто говорю мотив. Почему? Для того, чтобы перезапустить себя, перезарядить духовное оружие. Вот для чего.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, известно ли что-либо об истории монашества на Востоке? Существовало ли оно в ранние века в Китае? Как развелось в Индии? И была ли Европа первопроходцем в области появления монашества?
0: Отвечаю быстро. Это отдельный разговор. Итак, античности Греция не знала монашеских институтов. Например, висталки, о которых я говорил, они, они определенное время должны были девственность соблюдать, чтобы огонь империи, огонь Рима, они охраняли огонь Рима. Пока огонь горит, весталки его охраняют, империя существует. Но после срока службы, они, кстати, самые лучшие места занимали в театрах, их боялись встретить, они в вуалях ходили, это были священные девы. Но потом они могли выйти замуж после служения. Но большинство из них оставалось девственными, поскольку они с этой ролью свыкались. Но института монашества в античности не было. И христианство воспринималось очень резко, неприязненно римлянами, греками, потому что ничего подобного не было в их жизни. Ну, были боги там, Афина, Дева и все. Что касается Востока, нужно понимать, что был ряд аскетических движений. Вот буддизм, например. И в современных учебниках культуры, истории так и говорят об аскетических движениях. В Индии так и не сложилось долго играющее большое государство. Там при Ашоке был небольшой только период. Но зато возникли такие аскетические движения разные. И нужно сказать, что здесь монахи разных конфессий близки друг к другу. И хотя у них различные доктрины, но на глубине духовной жизни у них много общего. Потому что речь идет об аскезе во имя духовной, духовного огня, духовной жизни. Это аскеза, которую человек берет на себя сознательно ради чего-то более высокого. И поэтому монахи, и особенно мистики, всегда находили общий язык. И сегодня существует целое движение. Штайндальд Раст, я о нем даже в своей книжечке писал, он на, даже на Теди выступал. Это католический монах, по-моему, бенедиктинец который долгое время жил с буддийскими монахами, практиковал различные общие мистические общения и призывает к единству мистического опыта. Поэтому ответ простой. В античности ничего подобного не было. А вот на Востоке, если называть там Индию Востоком, то есть Восток – понятие такое странное, да? а если говорить там о каких-то движениях аскетических даже в рамках ислама, мы всегда будем это находить. Вот так, вот я бы ответил. И тогда мы можем как картинка сравнивать, что общее в этом опыте, а чем они отличаются. Это было бы интересное упражнение. Возьмите буддийского монаха или какого-то бенектинца и доминиканца и сравните, как они себя ведут, жесты, образ жизни, образ мысли, типы аскезы. Это интересные задачи. Еще вопросы?
1: Связан как раз вопрос следующий. Чевиталось в монахе в радость? Чересчёшь
0: так и доминовал смуток. А, хорошо, итак, Умберто Эко обыгрывает там такой Хорхе сидит в что Христос никогда не смеялся. Комедию нужно уничтожить второй части. Это, конечно, да. Но если вы встретите, у меня очень много фотографий, и много личного опыта каких-то монашек, каких-то орденов, даже самых закрытых. Закрыты ордена, например, бастоногие кормелитки. Они живут отдельно и через решетку общаются даже с близкими людьми. Вот Эдит Штайн была монахиней кормелиткой. Это изолированная ордена. Но даже они, вот я видел фотографии, а я вообще лично общался с монахинями, и с монахами. Это какие-то девочки, которые смеются на велосипедах, там играют в бадминтон, потому что. У многих католических орденов ты должен жить нормальной жизнью. Это радость, духовная радость. И сообщество сестер или сообщество братьев, вот я долго жил у Комедулов, это ты собираешься для того, чтобы получить духовное удовлетворение. Настоящая жизнь братьев или сестер – это радость духовная, которой они должны делиться. Конечно, в течение литургического года начинается там, например, Великий пост, и там смех, футбол, бадминтон, бегание, дурачица и так далее немножко отменяется, потому что такой период. Но современные монахи и монахи там да, средневековые шутили. Никто так не шутит прекрасно, как доминиканцы и францисканцы. Вот что таких иезуитов я не встречал, меньше с ними общался. Это потрясающе. Постоянные шутки на лекциях, в общении, подшучивание над собой над излишней постностью духовных вот этих всех вещей. Ты не должен заметить, что это монахи, они вот трудятся очень сильно, им тяжело соблюдать вот эти все вещи. Должна быть определенная легкость. Конечно, внутри всегда испытание. И вы знаете, когда мы живем в семьях с детьми, нам не хватает этого духовной сосредоточенности, нам, у нас нет этой части. А для монахив и монахинь, конечно, поскольку ненормальные люди, они взяли эти обеты, понятно, что иногда возникают периоды испытаний, грусти от того, что нет семьи, нет детей. Все зависит только от того, насколько ты горишь этой жизнью, насколько ты готов приоритеты взвесить за и против. Но мы всегда недостающие половинки. Нам людям семейным людям светским недостает духовной углубленности, им очень часто недостает самых простых радостей близкого человека, близкого, имею в виду мужа или жену или детей которыми можно передать что-то. Но они это компенсируют духовными дарами. Ведь многие монахини, многие ордена, вот Аверинцев шутил, что вот это вот, как в православии описывают, нужно глазки опустить и тихонечко пройти. Аверинцев шутил, есть там ордена католиков, которые с маленькими детьми постоянно нянчатся. И когда дети вокруг кричат, это разные приюты, это разные значит, места, то там не для потупить глазки, там нужно громко говорить, быть такой хваткой, быть постоянно значит, на подхвате, и тут уже недопостного до постного лица. Это разные, разные подслушание. Есть сестры, которые помогают уходить из жизни, сопровождают. Ну, не помогают в смысле современного права, а работают в хосписах. Они должны утешать. Это тоже были религиозные служения. Сейчас светскому человеку не так просто это делать. Это все делают ордена. Когда я был в Мюнстере, там францисканцы имеют самую современную, громадную, суперсовременную клинику полностью на францисканцах. Очень много вот этих религиозных орденских клиник по Европе, по миру, в США, в Европе. И там сестры. И они, и вот при этой клинике есть очень красивый дом, двухэтажный, как дворец. Это хоспис. Там люди умирают. И монахини, францисканки этим людям помогают достойно уйти, они с ними вместе. Поэтому, видите, сестры или братья могут смеяться, как говорил апостол Павел, радоваться с радующимися и печалиться с теми, кто опечален, помогать им, поддерживать их. То есть, когда человек умирает или когда человек болен, дело на смеяться или радоваться но неуместно. И человек его сопровождает, он ему сочувствует, помогает. А там, где есть радость и так далее, дети и прочие прочие спортивные мероприятия, они же и футболы, и разные виды спорта, им это важно, там радость. Вот я так чуть-чуть удлиненно ответил, чтобы вы понимали, насколько много градаций, да, и не нужно все упрощать. Постное лицо, это не не в стиле орденов современных, здесь этого нет. Да Еще вопрос, пожалуйста.
1: Спасибо за ответ. Еще один вопрос из чата, и дальше... Дадим слово. Вы сказали, что в какой-то момент монашество стало едва ли не единственным оплотом образования. А, что,
0: вначале, было... Да?
1: а что было оплотом до?
0: Вопрос хороший. Я тут вот ищу, тут есть фотографии таких очень, очень веселых монахинь. Это журнал, посвященный, если найду, потом покажу. Журнал, посвященный... Христианство. Ну, Долго искать, если не найду, покажу. Что было? Ну, представьте себе, Римская империя рушится, западная. 476 год. Все заполоняют э, варварские э, народы, которых, конечно, образования нет, не читают, не пишут. Остготы, Лангобарды чуть позже, Франки и так далее. Европа раскалывается на, на кучу вот этих варварских государств. И через 2-3 поколения вот эти все сенаторские группы, аристократически образованные группы уходят в небытие. И так получилось, что поскольку христианство существовало уже при Константине и развивалось в Римской империи, получалось так, что именно они с уходом языческих разных вот этих мудрецов, сенаторов, интеллектуалов... Они остались мостом. Поэтому вопрос, что было до. До этого был Рим, до этого была античная классическая Греция, потом христианская империя. Четвертый век это еще был век развитой римской уже христианской империи. Там Рим, Милан, Равенна, до Лондона включительно и так далее. Но когда варварские цивилизации стали значит, распространяться, именно церковь стала той матрицей, с которой родилась будущая Европа. Они как бы взяли античное наследие сохранили его в своих монастырях, в своих школах и передали потом западному миру. Ведь большинство людей светской риста они не умели читать и писать. Монахи, клирики были единственно образованными людьми. И они переписывали античные произведения и так далее. Вот ответ. До была классическая античность, христианская империя римская. Потом она рассыпалась, варвары все заняли. Их церковь взяла на себя миссию посредников и все это передала следующим поколением. Если бы не эти монастыри, друзья мои, если бы не эти монастыри, мне надо так злобно какие-то комментарии напишут, но это факт, не я придумал. Мы бы не имели античной литературы, Платона, не имели бы много-много-много-много других произведений. Что-то пришло бы через арабов, возможно, в 12 веке, но многое было бы утеряно. Во всяком случае, до конца 12 века Ничего бы из образования, культуры, литературы Запад не знал бы практически, если бы не было этих монастырей. Еще вопрос, пожалуйста.
1: Даем слово Ивану, пожалуйста. Включите, пожалуйста, звук. Не слышим вас.
0: Да, спасибо большое. Спасибо, Андрей Олегович. У меня такой вопрос, насколько свободным был выбор молодого человека в ордене. Допустим, я молодой человек, хочу стать монахом. Чем я ограничен в данном выборе? Потому что, допустим, в православии есть духовничество, наставничество, где твой выбор очень сильно зависит от решения твоего духовника. И вот вторая часть вопроса, есть ли такое духовничество, в католических орденах. Спасибо. И хороший вопрос сразу. Ну, действительно, я вырастал в православной культуре и старцы. Старчество принес Паисий Величковский, так называемые алдавские старцы. А потом оно возродилось через старцев таких как Лев, Макарий, в Оптиной пустыне. Оптина пустынь была духовным центром XIX века. Очень многие из них опекали... как бы. Проводили беседы с известными писателями, Гоголь, Достоевский, Владимир Сергеевич Соловьев Достоевским был в Оптинной пустыне, безусловно. Но это то, что касается православия, русского, например, оно пришло поздно. И старчество, кстати, всегда плохо воспринималось синодом, насколько вы знаете, Иван. И все эти старцы страдали в России Оптинский, потом в Арсенофе. Да, им было очень тяжело, они были чужеродным телом. В католичестве есть подобные примеры во многих орденах. Самые значимые – это и иезуиты. Иезуиты особо подчеркивали роль духовного наставника, который направляет волю духовных сыновей, если говорить православным языком. И именно иезуиты считали, что без духовного руководства ничего человек достичь не может. Изуиты это духовное руководство, можно назвать это старчеством. Но, в принципе, старцы, вот Геронт, это восточная монашеса египетское, потом, значит, и так далее. Вот оно у иезуитов есть, есть у цистернцеанцев, есть у других орденов. Меньше у францисканцев и доминиканцев. Гораздо меньше я у них духовничества такого не встречал. Хотя у них исповедники, конечно, они там исповедуются периодически. Что касается судьбы молодого человека, это зависит от эпохи. Нужно, не нужно идеализировать, я написал такую яркую картину, но возьмем любой век там 13-й, 14-й, 12 15-й, да даже 9, начало 19 века. Как говорили мне, вот, Комедул Дон Джорджо, с которым я особо много общаюсь, раньше в монахи иногда шли, чтобы просто выжить из голода, не умереть. Молодые люди из бедных семей, например, да ну там, конечно, епископы, аббаты, люди образованные, много аристократов с этими красивыми лозунгами. И так далее. Но было много простецов. И и девушки простые, женщины простые. И очень часто в мире, где нет рынка труда, где, например, женские права возникли только в начале 20 века в Европе, а иногда до середины 20 века, во Франции, в Швейцарии вообще кошмар был, хотя страны передовые. В этом мире, где вот если мы читаем английскую литературу 19 века, если тебя из служанок выгнали, куда ты пойдешь? Ты пойдешь умирать от голода. Не, негде выжить, если ты не человек достатка, достаточно финансового. голодная смерть или публичный дом, или еще что-то. И монашеские конгрегации давали людям образование бедным. И Хайдгер там образование получал, и многие другие выдающиеся художники, писатели, философы. Но церковь, давая им вот эти все вещи, она, конечно, требовала... Ну, Мальчики, девочки заканчивали, и они шли по духовной линии. Кто не хотел и мог, находил работу, там преподавателей и так далее. Но, в принципе, выбор был небольшой, нужно быть объективным. И многие шли не потому, что такая духовность и так далее. Некоторые шли, чтобы выжить. Ты живешь в большой общине, общая кухня. Ты на каких-то послушаниях, не какой-то духовидец-интеллектуал. Ты просто копаешь огород. Носишь бревна, участвуешь в общей молитве, на простых послушаниях, как и в любом обществе. Если у тебя нет особых даров, но это церковь тоже уважала. Кстати, католическая духовность очень чтила бедность, очень уважительно относилась к болезням. Вот реформация потом это все убрала. Маленький пример. В католическом мире треть дней года были праздники. Кто говорит там жестко, все, значит, работорговля с плеткой треть дней года. Протестанты сказали, это не годится. Бедность это не очень хорошо. А у сколько праздновать это не годится. Карнавалы эти все не надо. И стали вот очень мало-мало праздновать, потому что для них праздники были большое значение. Так вот я говорю о, о до 20 века вот так. Многие в аристократических семьях посвящались в церкви. До позднего Средневековья был чин облатов. Я говорил, Фома Аквинский был такой облатус, подаренный, посвященный церкви. Семьи большие, кто-то должен воевать, аристократические, например, роды, старшие братья. Девушки должны выходить замуж за именитых соседей, рожать. И кто-то выбирается, чтобы молиться за род. И я еще общаюсь с моими однолетками-католиками из Польши, например. Это обычно очень большая семья. И, как правило, в семье, вот я знаю монашку, у них в семье две монахини. Там семь-восемь детей, две монахини. Фома Аквинский был предназначен в церковной жизни еще до своего рождения, ну, в момент рождения. Вот это облатус. Потом это было заменено другими вещами. Но там уже, конечно, свобода, какой орден, какой путь ты выберешь и так далее. Не нужно тут идеализировать. В 20 веке, в первом все по-другому. Человек свободен, вначале он должен присмотреться. Кстати, католическая практика предполагает много испытаний. С православными сложнее, вот э, обетами и так далее в монастырях. Католическая, ад. Потом ты живешь в общине, потом ты даешь только временные обеты, временные обещания. И мои студентки в институте Фомы, особенно в ранние периоды, вот серые хабиты сидят, девочки смеются, Канты Канта им рассказываешь, значит, там Платона. А это дети, ну, 16-17 лет, все 18, в хабитах. А потом дрожащими голосочками мне это рассказывали. Античность я им читал, Средневековье, Философия Нового времени. Вот. И многие из них потом после временных хабитов, кто оставался в ордене, а кто уходил в светскую жизнь. И я, например, знал одних девочек совсем девушек, они в хабитах. А потом через какое-то время они понимали, что это не их путь, и они тогда уже стали жить вот светским, обрали светскую дорогу. Это выбор. Но даже если ты выбираешь э, уже вечные обеты, все равно есть возможности, сейчас я не буду о них говорить, э, всегда тебя будут, доминиканцы будут вас посылать, вы не будете жить на одном месте долго. постоянное путешествие из страны в страну, из города в город. И в конце концов твою волю решает настоятель. Он решает, где тебе преподавать, где тебе жить и так далее. Но в этих этих рамках все равно вертикаль послушания есть. Но твое слово тоже играет очень большую роль. Если ты хочешь сказать, я не хочу, или мне это не подходит, ты имеешь право с настоятелем поговорить или с викарием, если доминиканцы говорить. В этот коридор свободы существует. Но духовная жизнь без дисциплины невозможна. Вы же понимаете, это даже корпорации или в университете, я хочу, я не хочу, а я не хочу к экзамену готовиться, а я не хочу работать, а иди, Маша, сделай, а я не хочу, мне не нравится эта работа. Но даже в, светских, в светском мире существует дисциплина какая-то, да? существует правило, и уж тем более в духовной жизни. Может, еще вопросы, пожалуйста, я так быстро отвечаю, я думаю, вам запись потом перешлют, и вы мою скороговорку потом расшифруете.
1: Спасибо вам за краткость, правда, потому что вопросов много. Далее у нас вопрос от Дмитрия. Вам слово, Дмитрий.
0: Добрый вечер, Андрей Олегович, спасибо за интересную лекцию. Добрый вечер. Такой вопрос. Вы сказали, что уходила античность, на ее смену пришло христианство как некий мост. А теперь у нас вообще происходит сейчас какая-то ерунда вообще в мире. И не считаете ли вы, что христианство сейчас уходит? И если теперь какой-то новый мост, И не обречены ли мы ну, какой-то период очень долгий, возможно, на без, безмости такого, так сказать? Спасибо. Вы знаете, это отдельный разговор, это уже о месте христианства в мире. Нужно сказать, вот мне один студент критикует меня за антинатуралистические понимания сознания, воли и так далее. Молодые люди, горячие. Также и христианстве. Мы же смотрим на картинки, исходя из крупных мегаполисов, из либеральных газет, из представителей, скажем, больших городов и так далее. С христианством происходила последние как минимум лет 200 такая история. Всегда говорю о том, что Англия второй половины 19 века была абсолютно скептичной. Христианство просто исчезало там. Оно было возрождено отдельными личностями. Точно так же в Российской империи дети попов, разночинцы, они и бомбисты разные, они были антирелигиозные, это было атеистическое поколение. И такие люди, как Владимир Сергеевич Соловьев, тот же Федор Михайлович Достоевский, а этому противостояли? Это сейчас мы, о, Достоевский, о, Соловьев, не путать с другим Соловьевом и и, и с третьим. Вот вот какие величины. А вы знаете, сколько было модных, атеистически настроенных, светских, радикально левых или там радикально каких-то революционных групп? Мы их имена уже не помним, мы помним этих людей. И казалось, что быть религиозным в этом обществе даже стыдно. Даже стыдно, что быть передовым, быть прогрессивным, значит не верить в Бога. Это конец 19 века. Так было и в 20 веке. После Первой мировой духовный кризис, очень большое влияние религии, веры, хотя люди пришли с фронта, искалеченные многие, пережившие опыт. И было ренессансы католицизма и православной духовности и так далее. Ну, там, за рубежом, что у нас ее уничтожались. Сталинский режим оставил фактически еще и еще там, по-моему, оставался один епископ вне ГУЛАГа и так далее. И Уже потом, в 1942-1943, Сталин решил православие возродить. А так его, оно уничтожалось. 20-30 на Западе. Но потом, после Второй мировой войны, опять интерес к религии возникает. И приходит вот в начале своих очерка теологического Карл Барт говорит, что вот я читаю разрушенное здание, мы дошли к бюст Шляермахера. сидят молодые люди, которые прошли войну, Как что мне им говорить? Они страдали, это не вермахт, это люди, воевавшие на Восточном фронте, на Западном фронте, это офицеры, солдаты немецкие, и у них духовный кризис, Германия в руинах, непонятно, что будет, Интерес к теологии, интерес к философии. Опять 60-е годы, студенческие движения, 68-й год, социалистическое, левое, прочее, прочее. Опять церковь не в подсчете, опять религия откатывается. Кто ее возрождает? Такие люди, как Иоанн Павел II, например. Или как у нас тут уже, боюсь называть эти имена, хейтят в Ютьюбе таких людей, как Солженицын по черному. А я слышал, что Солженицын предатель Родины и негодяй. Мне авторитетно люди в Ютьюбе рассказали. Ужас. Так вот, я это говорю волнами, да, и если мы, например, говорим о том, что где-то, где христианство действительно сокращается, и то не везде, это, конечно, Европа. Особенно Скандинавия, особенно Бельгия, особенно Голландия. Храмы превращаются в склады, в магазины, в спортивные площадки. И мне рассказывали отцы, что вот, Бельгийский епископ говорит, что ну что ж, ну вот так на скейтах в гатетическом храме дети катаются. Сбылось речение Христа, не мешайте детям приходить ко мне. Хоть так, ну хоть пусть дети в храме катаются и так далее. Немножко по-другому в Польше. Не везде однородно в Италии, безусловно. В Германии. В Германии очень по-разному, что в Германии, там, вы знаете, есть... Церковные налоги, люди определяют свою конфессиональность и идут налоги в ту или иную церковь. Это совершенно разное. Во Франции лаицизм, но с другой стороны очень сильно католическая церковь. Очень хорошие школы, коллегии, католические университеты. Везде по-разному. Но, например, еще абсолютно религиозная страна США. За исключением больших мегаполисов, которые о себе говорят как о группах, Америка религиозная, риторика даже президентов религиозна. Вы вспомните даже риторику Трампа, риторику Байдена на инаугурации, она религиозная, он пришел спасти мир, объединить мир, очистить. Вот это все, это евангельские... Обама постоянно евангельскими метафорами бросался. На Библии клянуться. И все признавать, что ты атеист, не всегда хорошо для американского политика. Опять же, ренессанс христианства, ну не ренессанс, а распространение в Китае, Это десятки миллионов христиан в Китае. Христианство в Африке, и ислам в том числе. Если мы говорим об увеличении, скажем, исповедников ислама, мы видим, что религиозность в мире, она такими ходит кругами. А те, кто уходит из христианства, они все равно сохраняют такой вид какой-то духовности. Они начинают искать какие-то эзотерические движения, какие-то религиозные движения. И уже нам пишут, что человек без религии не может, так он ее по-другому называет и по-другому исповедует. Называется такое не церковная религиозность, скажем, да, или нетрадиционная религиозность. Но я вижу это так, что, может быть, монашество станет меньше. Но я считаю, что христианство всегда будет, вот, Южная Америка, например, да, там, Соединенные Штаты, всегда христианство будет двигаться вот такими волнами. Чего не будет, это такого влияния христианства, как на все протяжении истории европейской. Безусловно, голос епископа, голос папы, голос духовных христианских лидеров уже не столь э, гром гром, звучен, как это было еще во времена Иоанна Павла II или Павла VI в XIX веке. Безусловно, в этом падение авторитета, я часто повторяю, связано вообще с... Невера в авторитет и непринятие авторитетов современными людьми. Здесь духовные лидеры разделяют судьбу других лидеров, других авторитетов в разных сферах, в искусстве, в науке, во всем. Я здесь более оптимистичен. Просто формы христианства будут меняться. Вот такой краткий ответ. Может, еще вопрос? Да,
1: есть вопрос у Владимира. Пожалуйста, даем слово.
0: А, добрий вечір. Е, ви сказали, що ордени починали економіки і стали засновниками банків, наук і так далі. Е, ну, по, логі, по логіці такої, якщо у них сконцентрувалися гроші е, наука і технології, то мали би бути и продовжені в якомусь сенсі це інвестиції. Так? Якби, і, Збільшення грошей, инвестиций так как зараз транснаціональні компании. А куди так. ж це зникло? Де гроші, де технології, де. Я понял, как один сказал наш э, олигарх э, Савику Шустеру: где деньги, Савик? Да? Вот где? Куда все это исчезло, где деньги? отвечу: что ну, смотря в какой перспективе вы смотрите, Владимир. Если смотреть на 50-30 лет, вы смотрите, что это столетиями существует система. Например, тамплиеры впервые придумали а, такие вот ценные бумаги, кредит-бумаги, которые для мобильности должны были всю Европу объединить, не только Европу и Ближний Восток, в расписке. А это еще 13, 12 век, xi 12 век. Францисканцы создали один из первых банков, а, чтобы там были очень маленькие налоги. Это был как бы контр-ход против ростовщичества, когда людей обирали. И они создавали вот такую систему. Она, вы сейчас сказали моделью 19, конца XIX 19 века. Прибыли банки, которые инвесторы, да, инвестируют. Но тогда немножко это было по-другому. Я приводил пример самого главного банкира Габсбургов. Это семейство фугеров семейство фугеров, которое давало деньги на строительство Святого Петра, храма, и спонсировала королевские дворы и так далее, особенно Гаусбургов. Так вот, что ну, люди, что они сделали, фугеры? Вначале купцы, потом они в землю вложили. Ну, ну, вы понимаете, что в каждом области они поддерживали университеты, храмы, Дома престарелых, детские дома, их инвестиции были немножко в другой сфере. Поэтому если вы спросите еще раз, куда деньги делись, я скажу, они делись в Европу, в Европу. Эти деньги делись, вот почему мы туда рвемся, почему ну, пандемия, мы хотим вот этого обаяния европейских улиц, вот этих всех библиотек, музеев, домов, храмов. Это все они и создавали. Э, картинных галерей. За что? Они же деньги покупали. Они же глупые. Они картины покупали, скульптуры заказывали, школы создавали, университеты создавали. Понятно, что бизнес должен был как-то держаться. Но представить себе банк францисканский или там представление об экономике тамплиеров как э, инвестиции, которые мы туда вкладываем, чтобы бизнес развивать, ну это мышление... Конца 19 века, 20 века. Это немножко другая экономическая система, понимаете? И в этом смысле я вам встречу встречный вопрос. Аллаверды. Вот книгу Гринспена, которую я советовал об истории экономики США. И там интересный пример от всех самых главных миллиардеров американских. Астеры, там, и эти самые все, значит, Форды и так далее. Кто это вообще не написал книжку «Как общаться?» Ведь мозг не выдерживает. Карнеги. Карнеги да? Так вот, они создавали деньги пиратским путем, иногда жесточайшим, разрушая, банкроте. Но они, понимая это, они создавали потом университеты, библиотеки и фонды. И если бы они их не создали, вы бы, Владимир, спросили их, а деньги где? Вы имели миллиардное состояние, они ушли в песок, вы их проели – Проспали, пронаслаждались, и деньги куда-то ушли. А ваши потомки их промотали. Потому что потомки богатых людей обычно уже привыкли к роскоши, и они еще удваивают расходы денег своих отцов, дедов и так далее. А эти люди, создав эти фонды Карнеги, эти университеты, библиотеки, они остались там. Поэтому где деньги? Да вот, пожалуйста, вот эти университеты, вот библиотеки, вот фонды, вот картинные галереи, вот оно. А вот у человека, который думает только об инвестициях и только о своем богатстве, их дети все промотают, вот там денег уже и нет. Вот там, где деньги, да нигде. Деньги спущены куда-то, промотаны, понимаете? Поэтому это вот вы интересную тему подняли, я ее удерживаю, сейчас уже не буду говорить здесь. Вопрос, где деньги, для меня обретает интересные философские сюжеты и ценностные. Что мы называем работой денег, предназначение денег, предназначение богатств? И вот это где, на что мы потом можем пальцем показать, что остается после накопления богатств? во что оно воплощается. Европа воплощала, я вам рассказываю, во что. Может быть еще вопрос
1: раз вопрос о продолжения о финансах где деньги сейчас а где деньги взяли тогда на какие средства строились красивый
0: забрал у тамплиеров и обвинил их в вересе и сжег их на костре это рекет средневековья. хочешь это брать у конкурентов сейчас интересно сейчас легко обвинить значит в непатриотизме и в работе на врага сейчас а тогда нужно было обвинить в вересе, это еще хуже. И поэтому, если тамплиеры были уже здесь, все богатство, все они значит, скопили в руках, как их нужно было повалить? В обвинить. Рука дьявола, вот так это называлось. Не рука Вашингтона, не рука Кремля, а рука дьявола, это покруче. Понимаете? Да, вот извините, я перебил. Опять Дайте... о деньгах вопрос был.
1: Да, последние два вопроса. По какой причине были раздоры между доминиканцами и францисканцами? И почему езуиты имеют коннотацию негативную, ругательную?
0: Начну с езуитов. Да потому что все сильное, талантливое, мощное всегда вызывает опасения. И езуиты в литературе очень сильно отмечены. Вплоть до, например, легенды о великом инквизиторе Достоевского да, или каких-то еще подобных вещах. Достоевский использовал слово «изуиты» как э, слуги дьявола. Какого-то, да. И в русском культуре «Ах ты, изуит поганый!» «Изуит» это почти как «изувер» звучит. Но ничего подобного не было. Ничего подобного даже и близко не было. И у меня даже есть свидетель, потрясающий свидетель по имени Вольтер которого нельзя обвинить в любви к католической церкви. Вольтер учился у иезуита. Вот что он пишет. «Что видел я у иезуитов в течение семи лет, проведенных в их заведении?» Семь лет он учился. «Жизнь самую трудолюбивую, самую воздержанную, в любое время поглощенную то заботами о нас, то исполнением обязанностей своей суровой профессии, Призываю свидетелей этому тысячи подобных мне воспитанников, а провернуть меня не сможет ни один. Они все учились и ничего плохого я не видел. В нас вкладывали, духовное служение, вот что там было. Поэтому в традиции это конкуренты создают черную легенду. То есть вначале протестанты, потом деятели просвещения, потом масоны – потом советские, скажем, секулярные круги, потом большевики, атеисты. Они создавали вот этот образ э, слуг Ватикана. И меня до сих пор иезуитом, видите, называют. Вот если служит человек какой-то идеи непонятной, он иезуит. Теперь почему отношения? Нет, это добро-ревнивые отношения. Ведь это все в шутку обращается. Конечно, доминиканцев можно напугать, что раз институт запустите, сейчас он иезуит, и приедут, порядок наведут. Вот, и так далее. Но с другой стороны, это куртуазная игра. Мы, как бы представители разных цехов, Это как разная футбольная команда, понимаете? Есть разные группы фанатов, есть разные типы духовности. И как не пошутить, мы считаем доминиканцев себя лучшими такими интеллектуалами, свободными. Пошутим над тоталитаризмом и изуитов. А иезуиты, чтобы немножко пустить такой вот на свободу свою игру воображения, у нас дисциплина, мы прорываемся во всех областях, а это какие-то разболтанные доминиканцы да, какой-то хаос у них в голове. Это как бы псих, человеческая это игра психологическая, когда мы вот, любим сплетничать о соседях, о соседних народах, о соседних культурах, Там, бельгийцы, французы, французы, о бельгийцах, голландцы о бельгийцах и так далее. Немцы о поляках, поляки о немцах, французы о немцах. Это все вот этот круговорот. Датчане и другие скандинавы, финны и норвежцы, финны и шведы, извините. Вот это все общий круговорот. Это поверхностное. Главное, чтобы оно не доходило до агрессии, до злобы. Это такая простительная, свободная игра воображения. Это не вражда. Ведь они параллельно преподавали в средневековых университетах францисканцы и доминиканцы. Учились друг у друга. Фома учился у, э, слушал лекции там Бонавентуры. Александр Изгельса, первый францисканский профессор в Париже, преподавал и будущим доминиканским великим богословом. То есть это все было братство. Еще был один вопрос, да, Даша?
1: Да, Лара вот руку поднимала. Пожалуйста, даем слово. Только включайте звук. Пожалуйста, да, спасибо. Добрый вечер, спасибо. Как обычно, емко доступно очень. Как вы и предупреждали, темные силы какие-то проносились и не совсем поняла я, хотя последний вопрос, ответ уже так чуть прояснил, почему в XVIII веке иезуиты чуть не исчезли? Кто с ними боролся или не было приверженцев при таких достижениях? В чем угу. проблема? Почему?
0: Давайте и... я попытаюсь на конкретике ответить. Вы знаете, что были гонения на евреев? И их изгоняли из разных стран. Португалия, Испания, из Англии, Германии. Только в Польше им было более-менее хорошо. В Жечь Посполита. Не Польша, а Жечпосполит. Это республика была. Потому что они были спонсорами королевских дворов и аристократии. И второе, потому что, поскольку это сетевая система, то они передавали сведения от группы к группе если человек вхож в императорский двор или в королевский двор, он знает многие вещи, которые там творятся, и может более-менее предсказывать какие-то экономические выгоды или провалы. То есть они обладают определенными знаниями, которые не очень приятно наблюдать и так далее. Точно так же с иезуитами. Иезуиты были духовниками многих королевских семей, многих дворян, влиятельных полководцев вообще вот богатых аристократических семей. А поскольку они духовники, они знают ну, тайны этих людей. А поскольку они так образованы и умеют действовать в сфере практики, они становятся могущественной системой в Европе, государство в государстве. И это угрожает политической власти, например, Гауссбурга, Великогенсолернов или каким-то другим дворам. И возникает опасение, что они поглотят власть той или иной страны. Вот то, что я сегодня не сказал, но это часть моей идеологии, за что я ее получаю, я ее не скрываю. Я человек, выросший на христианском представлении о политике, культуре и жизни. И в этом смысле католическая церковь всегда была, и ордена всегда были наднациональными. Любой орден... Любая, любой университет средневековый это было много ручейков в разных, разных языков, регионов и так далее но это все было католический мир популус христианус и ордена особенно иезуиты это же наднациональный когда в новое время возникает первое национальное движение национальное государство не современное значение национальные а королевские системы монаршие да, то это угрожало вот этим новым государственным образованием. Ведь иезуиты наднациональны. Они подчиняются папе. Папа находится в Риме. А в это время в Богемии, где-то в Пруссии, во Франции или, условно говоря, где-то в Италии свои светские власти. И возникает конфликт сил. Кто могущественнее? Наднациональная сетевая структура. Международная супердуховная суперкорпорация. Они и духовники, они учителя, они экономисты, они математики, они астрономии, физики, исследователи, вплоть до Китая и Северной и Южной Америки. Это опасные люди. Их нужно, в конце концов, их влияние нужно ограничивать и лучше всего уничтожить. Вот очень просто объясняется, потому что эта сила наднациональной громадной структурой, обладающая потрясающим потенциалом, она опасна. Естественно, как сейчас опасны какие-то большие суперкорпорации-монстры. Опасны, потому что они начинают проводить свою политику. Это не просто уже экономические структуры, это уже своя политика. Но это другой разговор. Может быть, еще в чате вопросы, и мы будем завершать сегодня.
1: Да, есть и в чате, и Михаил прописывал как раз и в чате. И вот рука, пусть, думаю, задаст сам. Михаил, вам слово.
0: Спасибо за лекцию. Хотел
1: спросить, когда последний раз появлялись новые ордены? И если говорить, что какие-то ордены появлялись в ответ на создание городов как новой реальности, возможно ли появление новых орденов, учитывая новую технологическую реальность, условно, виртуальный орден монахов?
0: Ой, это интересно, это мы с вами образуем. По поводу новых орденов, они появляются регулярно. Я знаю, я общался с представителем новой конгрегации, скажем. Я... Ордена тоже появляются, но я с ними не пересекал. А вот конгрегации новые, там, доминиканцев, я встречал. Или там в разной версии. Потому что возникают различные служения. Конгрегация возникает под какие-то новые задачи. Условно говоря, проповедовать в новом Китае или ехать куда-то в Центральную Африку. Что делать? Детей лечить, или бороться с больными там Эбола, неправильное ударение ставления, или ухаживать за стариками где-то, или за людьми, которые на дне общества, какие-то там наркоманы, или какие-то люди в полной депрессии где-то в Бразилии, возникает орден. Он должен помогать душам, как говорил Игнатий Лоелова. И под эту задачу возникает вот его миссия. Или, или там проповедь, или помощь, или работа, а, и так далее. Новая ордена, вот есть книга, она написана достаточно давно, Джордан Омен, христианская духовность католической традиции. С нее следует начинать вот тут, вот раннего христианства, от Евангелия до конца XX века. И здесь очень много о современной духовности, вот это 90-ми годами заканчивается, 80-ми годами заканчивается. Прекрасно все это описано. Есть и многие духовные откровения, ну, например, одна из святых, монахинь, Фаустина Ковальская, она умерла в 1938 году, ее дневник, ее изображение Христа, Уфом Тоби, так называется, да, вот надеюсь, она сейчас во всех храмах католических, но это недавнее, это 30-е годы 20 века, сейчас тоже это происходит. Но таких вот новых орденов, наверное, также. Ну, Но понимаете, кроме, ведь кроме монашеских орденов существует очень много советских движений в католицизме. Например, у доминиканцев есть орден в третий орден. Это доминиканская духовность, но ее ведут светские люди. Условно говоря, первый орден – это мужской, второй – женский, а третий – это светские люди. Подобное есть и в других орденах. Есть много светских групп, которые живут определенными миссионерскими задачами, объединяются и так далее. Когда-то в храме святого Александра, после какой-то мессы, лет 10 назад, мне сейчас время, я не помню, где-то в дневнике я записывал, вышел как-то красивый мужчина с бородой, сказал, что вот я представитель ордена святого Колумба, мы защищаем сейчас новой христианской духовности, веры по всему миру. Это такой полурыцарский такой орден как бы и так далее. Вообще это вот католическое служение, связанное с такими красивыми эстетическими вещами, с изречениями, с служением, с какими-то иерархическими структурами. Это, конечно, очень привлекательно. Это молодежи сейчас интересная. Они, правда, долго не продержатся в таких вещах, но ведь у молодежи тяга ко всем этим волшебным вещам понимаете, как всем играм. Ведь, в принципе, давайте немножко опустим градус. Любой орден – это интересная духовная игра. Ведь это вид свободной самоорганизации на каких-то началах. Собираются несколько интересных людей, духоносных. А давайте мы будем жить своей жизнью, а давайте мы правила пропишем, правила наши утвердят, и вот мы уже община с какими-то задачами в этом мире. Ведь по по этой модели можно менять мир в 21 веке. Возникает группа сильных, самоотверженных, одаренных духовно людей. Они говорят, а давайте мы объединимся ради решения каких-то задач. Они входят в структуру более универсальную, как католической церкви, и начинают свою миссию. Они могут проповедовать в университетах, на улицах, в парках, у озер, у разных народов, на разных языках от ученых до крестьян, например, это и есть самоорганизация. Видите, изначально это инициатива групп людей, это не сверху спускается. А насчет виртуального ордена, да вот мы с вами виртуальный орден называется Ковагуру. Гуру. Вот. я сейчас вот в конце Андрей будет завершать, уже есть слоган главный, да вот там от типа Ора а здесь что-то тоже надо по латыни придумать какой-то. Изречение, как вот на гербе дворянском. Андрей, есть такое? Я вам задаю вопрос. Изречение. Звук только, звук. Не слышно, по-моему, Андрей не включил звук. Ну пусть подумает. Завтра мы с ним встретимся и поговорим насчет изречения. Должно быть красиво написано это изречение. А вам маленькое сейчас задание Вот если бы вы создавали Если такую...
1: позволите еще
0: Да, пожалуйста Еще вопрос, завершающий
1: так, Краткий вопрос Да, завершающий uh, Уважаемый Андрей Олегович, подскажите Как соотносить или возможно разделять uh, Саму историю и Деятельность орденов их достижения И uh, некоторых Не всегда однозначных представителей
0: Ага это такой актуальный вопрос. А я всегда говорю, что я не приукрашиваю. Понимаете, когда ты живешь, вот когда ты, например, артист театра, вот последний вопрос, я так спокойно сейчас. Кто задавал? Вот Там имя есть?
1: Сергей задавал. Вот Сергей,
0: представьте, Сергей, представь, Сергей, что вы работаете в театре 30 лет, и чуть ли не каждый вечер выходите на сцену. И какой-то спектакль играете, там, не на три сестры, Вишневый сад, лет 20, все знаете наизусть, все эмоции, все. когда-то у вас были взлеты, когда-то вы вышли, зал умер от восторга, вы настолько все, а сегодня вы вышли без энергии, и что вы делаете? Ну, понятно, что это надо на профессионализме выезжать, но 30 лет, 40 лет в театре, служение в театре сложно, или скрипачом играть на скрипке каждый день. Или преподавать, эти студенты тебя уже терпеть не могут, им уже надоел, надо выходить к ним как бы по-новому. Это называется, то, что мы называем, и с Андреем об этом говорили, понятие ритма. Это ритм, ритуал. Он вытягивает человека. И духовные практики говорят, тебе не хочется сегодня молиться, но ты начни, у тебя в руках бревиарий, снова начни. Патер Ностер, Квес Тум, Регнум Тум. Ты начинаешь молитву. А вы, Мария, грация пленум. У тебя бревиарий. Тебе тяжело. Я сейчас не читаю по бревиарию почти. я Просто я, например, привожу. И вы начинаете правила читать, и вы включаетесь. Тебе не хочется идти к студентам, ты через силу идешь, и ты включаешься. И понятно, что эти качели не все выдерживают. Поэтому со стороны кажется, что это все так интересно, весело. Но если человек проживает, проходит путь, это тяжело. И на этом пути есть разные люди. В монастырь люди приходят с разными запросами. У кого-то они не совсем чисты. У кого-то просто разочарование, хотя там проверяют, всех не берут. Чего только нет, каких разоблачений. Но дело в том, что почему-то мир... Делает именно католические ордена и христианских епископов, христианских монахов, как говорил апостол Павел, театроном для осуждений. Вот педофилия, вот гомосексуальные отношения, лесбийская любовь, Моралка полная. Почему? Потому что они планку подняли, они создали Европу, они на виду. Они заявили, что будут идти этим путем, путем подвига. А там, где подвиг, там и падение незаметны. Когда кто-то сидит в своей квартирке или домике и занимается мелкими грехами, каждый день живет во тьме, в серой неприглядной жизни, занимается тем же, только абсолютно грязно и абсолютно никому не интересно, это нормально. А когда мы видим, как в каком-то сообществе светлом кто-то пал, кто-то совершил плохо, все мы люди, мы не говорим, что мы идеальны. Это поднимается на знамена и транслируется по всем, 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 всем каналам, газетам, журналам. Смотрите, смотрите, это христианство, смотрите, это монашество. И уже каждого монаха, каждого священника подозревают, понимаете, это компании. И я говорю о том, что как отличать? Ну, очень много сказано об этом за столетие, но На самом деле мы должны понимать, что там, где подвиг, там и падение. Где планка высоко поднята, там и много спрашивается. И когда человек просто, казалось бы, он перешел черту, он стал монахом, такой же парень, как и я, или такой же мужчина, как и я. Но у него пошли искушения. Потому что вот тоска нападает. Тоска, он как что с ней делать? Он может увлечься алкоголем, он начинает много есть, он впадает в уныние. Это все прописано в духовной литературе. А если бы он не пошел в монастырь, этого бы всего не было. И когда мы считаем, что в мире нет сил зла, они не метафизичны, достаточно показать на такие примеры. Ты живешь в другом статусе, и вроде ничего. Хотя сейчас все депрессивные, вот Такой мир стал. Но я хочу сказать, кратко отвечая на вопрос, как отличать. Ну Для этого нужно иметь отличательный орган. Умом отличать, сердцем отличать, опытом отличать глубиной своего опыта отличать. Вот и отличие. Вот такой краткий ответ. Ну что же, да, я хотел сказать маленькое напутствие в дорогу. Подумайте, над... хороший был вопрос о виртуальном ордене, подумайте, какой бы орден вы создали. Я бы сказал так, практическое задание, как дед по нас, сейчас что вырос на этом всем, то вот... Что нужно сделать, короче? Подумайте... Какие главные вызовы сегодня в современном мире существуют, которые нужно отвечать на них, задачи, которые нужно решать? И какие бы сообщества вы создали для решения этих проблем? Одно какое-то. Да? Вот вы видите какую-то одну проблему, например, экологическую или не знаю культурную. И вы, Игнатий Лайола, Франциско Сиски, Венедикт Нурсийский, Или Тереза Вильская прекрасная, или Катерина Сиенская, или Фаустина Ковальская. И какой тип деятельности нужно организовать для этого? Какие бы правила вы для своей группы прописали? Регулы. Какие правила? Какой бы избрали девиз своей деятельности? И какой бы прописали план действий по улучшению мира? Вот сыграйте в эту игру ордена, ордо регулярис потому что мы это делаем все всегда, но спонтанно, неосознанно. Что бы это был за орден? Какие бы требования к членам общины были бы? Как бы вы меняли мир? Так пофантазируйте, это интересно. Ну что ж, спасибо большое, что принимали такое непосредственное участие, терпели меня. Ну что ж, тогда желаю вам хорошего вечера.